0: 4.5.2020, ja das Thema Corona lässt mich und die Fußballwelt nicht los. Heute gab es ja von der DFL zunächst mal eine gelegte E-Mail, in der gesagt wurde, Vereine sollten sich vielleicht nicht unbedingt äußern zu den ähm, Covid-19-Fällen, die bei den ja, Reintests jetzt ähm, gefunden werden und ja, das hat man dann entsprechend auch je nach ähm, Verein entsprechend beherzigt und hat ähm, sich nicht geäußert, dass es irgendwie ja, positive ähm, Leute oder positive Tests gab oder negative. Und so hat die DFL vorhin ähm, groß verlautbart, wie es insgesamt bei den 1700 Tests, die in Liga 1 und 2 durchgeführt wurden, gelaufen ist. Man hat zehn Positive gefunden, was bei der großen Anzahl von Getesteten gar nicht so überraschend ist. Also wenn wir einfach mal so denken, okay, wie viel müssten sich dann so ja, hochgerechnet von aktuellen Infizierten vielleicht auch dann so nochmal bei den Fußball infiziert haben mit einer Dunkelziffer, die wir oben schlagen, ist das eine Zahl, die mich jetzt nicht, nicht schockiert und die für mich erstmal kein Problem ist. Problem habe ich allerdings damit, dass man halt nur die Gesamtzahl sagt und nicht auf viele Vereine sich das verteilt. Denn wenn wir davon ja ausgehen, dass ähm, drei bei Köln getestet sind, das ist ja eine offizielle Verlautbarung gewesen, bleiben immer noch sieben übrig. Und es macht einen immensen Unterschied, ob diese sieben Leute bei sieben Vereinen sind oder bei zwei Vereinen zum Beispiel. Weil, wenn die, ja, wenn wir so eine Verteilung haben, dass ähm, ein Verein hat vier positive und zwei Vereine haben jeweils drei positive und die haben sich sogar unter Umständen untereinander angesteckt, dann sind wir bei dem Thema, dass halt, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, ja, dass das Hygienekonzept nicht funktioniert. Und, ähm, dass es nicht funktioniert, ähm, würde mich gar nicht so wundern, denn das ist der eigentliche Aufreger des heutigen Tages, also nicht unbedingt die Zahlen, die heute gepostet oder veröffentlicht wurden, sondern Salomon Kalu. Ein Spieler bei Hertha BSC, der ähm, sich, ja, ähm, der, der sich dazu hinreißen lassen, äh, hinreißen lassen hat, 25 Minuten einen Livestream auf Facebook, ja, zu, ja, präsentieren, wo er quasi zur Arbeit fährt, also zur Hertha und dann seine Runde in der Kabine dreht und ja, tatsächlich ähm, diversen Leuten Handshake gibt, ähm, begrüßt und sich danach noch ja drüber wundert, weil er seinen Gehaltscheck sieht, wie viel Prozent weniger Geld er hat. Und das also gut. Die Abgehobenheit von Fußballspielern wurde da auch mal sehr, sehr gut ja, gezeigt. Das ist eine Sache, die kann man. Ja, die, die kann man ähm, auch noch anprangern aber viel, viel schlimmer ist halt, dass man sich offensichtlich in Berlin an das Hygienekonzept nicht hält. Man muss dazu sagen, die Spieler, die er da begrüßt hat, die ähm, wussten, glaube ich, nicht, dass sie gefilmt wurden, aber es spricht halt dafür, wenn keiner hinguckt, ja gut, dann ist uns diese, diese Regeln scheißegal, wir begrüßen uns ähm, so, wie wir das kennen und ähm, mit Handshake und Abstand, ach, das brauchen wir nicht und so weiter und das ist doch... Ja, schwierig, würde ich mal sagen, dass anscheinend der das nicht gelebt wird, das Hygienekonzept. Und dann wäre es mich auch nicht verwundern, wenn sich halt irgendwelche Cluster bei gewissen Vereinen bilden und sich da gegenseitig angesteckt wird, weil man sich einfach nicht an die Regeln hält. Und damit ist für mich eigentlich das Hygienekonzept auch abgefahren. Also dass ähm, man redet immer von der Vorbildfunktion, man ähm, dass das man ja ein positives Zeichen setzen möchte und so weiter. Und ähm, ich finde, die Zeichen, die bisher gesetzt wurden, sind fatal. Ich mache mir da keine Illusion. auch das Video wird nicht davon, ja abhalten, dass am Ende die, die, die Spiele stattfinden werden. Also ich glaube, in zwei Tagen soll verkündet werden, ob es weitergeht oder nicht weitergeht und wann es weitergeht. Und da haben einige Politiker auch eine starke Tendenz irgendwie sich zu äußern, die auch was zu sagen haben. Und ich glaube nicht, dass auch dieser Vorfall, der glaube ich repräsentativ ist für ganz viele Kabinen, also ich glaube nicht, dass das eine Ausnahmerscheinung ist, sondern ich glaube tatsächlich, wenn ich so andere Sachen gesehen habe, dass am Klaus Jasula sich schon bei uns an Kontaktverbote nicht gehalten hat, aber Instagram mal nicht was gepostet hat, dass bestimmt 10% oder so der Spieler sich nicht dran halten, nicht ihrer Vorbildfunktion gerecht werden, nicht die Disziplin an den Tag legen, die halt auch seitens der DFL gefordert wird. Und, ja, man das jetzt wahrscheinlich entsprechend ein bisschen kleinreden wird, ähm, da wird jemand ähm, ordentlich abgemahnt und gesagt, hier, ja, reiß dich mal zusammen und, ja, dann wird das am Ende doch stattfinden, wobei alle wissen, dass in Wirklichkeit sich ähm, viele Leute nicht dran halten und einige Leute halt auch Angst haben und diese ganze Gemengelage, ja, die finde ich nach wie vor verantwortungslos und ähm, fatal, dass, ja, da die ähm, Zeichen, glaube ich, nicht gedeutet werden, dass das Hygienekonzept nicht funktioniert, aber so wird's wohl sein und damit müssen wir leben. Genau, sonst wäre heute noch Palakas Zeit. Wir haben uns dazu einheitlich entschieden zu pausieren. Ich habe das vorgeschlagen, also zumindest für mich persönlich, weil ich ähm, ja gerade keine ja, Kapazitäten dafür habe aus ähm, privaten Gründen und ähm, der Rest, der schloss sich dann an und das ist auch okay, denn wir hätten sowieso eigentlich noch eine Folge gut, weil wir irgendwann mal in einer fiktiven Länderspielpause aufgenommen haben und jetzt auch mal eine Pause machen können, dann dauert es ein bisschen länger, bis wir die 200. Folge haben. der fehlen nämlich nur noch drei Stück, bis es die 200. wird. Ähm, wobei ich mir auch keine Illusion mache. Die wird nicht besonders. Die wird eher eine ganz normale Folge. Oder wir stoppen einfach bei 199 und gucken dann, ob wir jemals wieder weitermachen. Genau. nee, Was ich noch gemacht habe, das würde ich auch noch gerne erzählen. Ich habe gestern mal auf Twitter gefragt, ob äh, er Interesse wäre an diesen Monologen. Also ich habe mal geguckt, bisher sind ähm, knapp sechs Stunden zusammengekommen in... Ja, vier Monaten, das ist schon beachtlich und also länger als, ja, weiß ich nicht, fünf Folgen Podcast, das ist schon eine ganze Menge, die man sich da irgendwie reinziehen könnte und das sind halt nur Monologe, wo halt, ähm, ja, wo ich selbst schon merke, es passiert manchmal gar nicht so viel und ich wiederhole mich, glaube ich, auch ganz, ganz häufig. Ich habe das leider nicht im Kopf, weil ich hier kein Skript habe, ich mache mir vorher keine Gedanken, ich erzähle einfach drauf los, nachdem ich mir vielleicht vorher kurz Gedanken gemacht habe, über was ich reden kann. Ja, und ähm, Resonanz war von einigen, ja, auf jeden Fall, würde man sich anhören, vielleicht nicht an einem Stück, gut, das würde ich euch nicht verlangen, wenn das hier irgendwie am Ende jetzt hier zehn Stunden lang ist, dann kriege ich das, glaube ich, nicht mal an einem Stück auf die Podcast-Plattform hochgeladen, aber vielleicht gibt es am Ende des Jahres hier das tatsächlich zu hören, also wenn die Leute das hier hören, dann wissen sie, okay, ich habe mich dazu wirklich entschieden, ob spannend ist, sei mal dahingestellt, weil wie gesagt, es ist, es ist glaube ich, sehr, sehr viel ja, Wiederholung, ein bisschen eintönig, ähm, weil es nur dieselbe Stimme ist und immer ein Monolog und ja, sich im Kreis drehen, Freies assoziieren. Ich ja, bin gespannt, ob der, also ob dieses Experiment hier so durchgezogen wird, dass ich nicht nur aufnehme, sondern am Ende auch veröffentliche. Ganz interessant war zu sehen, wo ich mir gestern mal die Zeiten angeschaut habe, dass ich im ersten Monat noch anderthalb nee, knapp zwei Stunden aufgenommen habe, dann anderthalb Stunden, glaube ich, im Februar und dann jeweils immer nur ungefähr so eine Stunde, vielleicht auch mal anderthalb. Es geht also runter, weil ich dieses äh, vielleicht den ursprünglichen Anspruch, jeden Tag aufzunehmen, nicht durchziehen kann. Also das habe ich mir aber auch fast gedacht, dass das nicht immer geht, auch aus privaten Sachen. Ich habe zwischendurch zwar überlegt, vielleicht mal mit dem Handy was aufzunehmen, aber dann ja, schwankt das so in der Gesprächsqualität. Ich weiß schon jetzt nicht, ob das hier alles so schön konstant ist, wie ich das gerne hätte. Und wenn irgendwie auch zwischendurch eine Handyaufnahme dabei ist, das, das weiß ich nicht, will ich den Leuten vielleicht auch nicht zumuten. Von daher bin ich, wenn ich jetzt nur immer eine Stunde pro Monat noch schaffe, dann kommen jetzt noch mh, acht drauf, dann werden es am Ende 14 Stunden. 14 Stunden Monologe. Ja, mal gucken, ob das zustande kommt. Und ähm, falls nicht, dann ist das hier fürs Archiv und irgendwer findet das mal, weiß ich nicht, 20 Jahre nach meinem Tod und kann sich dann anhören, wie ich ein Jahr lang Fußball durchlebt habe und mich vielleicht sogar davon entfremdet habe. Denn das ist mir auch aufgefallen. Ich habe angefangen und habe so ein bisschen mich äh, mental vom Fußball verabschiedet, weil ähm, es mir zu viel wurde, weil einfach die erste Liga mich unglaublich nochmal gefordert hat mit Buch, mit. Kolumne mit einem Bundesliga-Fan-Experte für Spiegel, mit Blog, mit Podcast, mit Auswärtsfahrten, mit Heimfahrten, die wie Auswärtsfahrten waren, wo ich dachte, ich schraube das alles ein bisschen runter. Und jetzt wurde ich gezwungen, das alles runterzuschrauben. Und dadurch hat sich wieder so ein bisschen, ja, vielleicht Erholung bei mir eingesetzt, dass ich doch wieder die Kraft habe, noch länger mich dem ja Fußballbusiness und der Berichterstattung drumherum zu unterwerfen. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Entwicklung, wenn ich mal vergleiche, dass ich Anfang des Jahres darüber nachgedacht habe, okay, Höhepunkt ist das Buch und am Ende vielleicht noch unser ja unsere Live-Show, die nicht stattfindet und dann vielleicht noch mal eine Lesung von meinem Buch und dann ist erstmal Schluss. Und stattdessen ist jetzt anderweitig irgendwie Schluss. Ich mache so ein bisschen weiter und vielleicht danach wieder richtig. Also, das ist, glaube ich, wenn man da ein Diagramm zeichnen würde von Lust und Unlust, ähm, ganz spannend zu sehen, wie sich das auch entwickelt und vor allem auch, was die Gründe sind. Gut, aber das war es mal für heute und ich mache hier erstmal Schluss. 5.5.2020, ja, es ist eigentlich, ja, das... Ja, wird eintreten, was quasi abzusehen ist. Am Morgen wird man, denke ich mal, verkünden, dass die Bundesliga unter Geisterspielen mit dem entsprechenden Hygienekonzept wieder losgehen kann. Man hat das heute schon vernommen, auch dass die ähm, Sache um das Video von Salomon Kalou, wo er sich nicht an die Hygienebestimmung gehalten hat, dass das keinen Einfluss hat. Er wird jetzt als Sündenburg dargestellt als Einzelfall ähm, von einem Spieler, der sich nicht dran halten kann und ähm, die ganzen Bemühungen konterkariert und in Wirklichkeit halten sich ja alle zwar toll dran und ich glaube, jeder weiß eigentlich, ist es ist nicht so, in jeder Kabine wird es höchstwahrscheinlich so aussehen, wie in Berlin, dass man nicht unbedingt hundertprozentig ähm, auf die Sachen achtet, aber ja, wird man nicht ändern können. Ähm, die Bundesliga wird nächste Woche wieder starten, da ändert auch wiederum nichts daran, dass heute es einen positiven Test gab beim FC Erzgebürger Aue und die ganze Mannschaft inklusive Trainerstab in Quarantäne gehen für, ich glaube, zwei Tage oder drei Tage, also kürzer als es vielleicht andere machen, wo man dann auch wieder sich fragt, warum A, sind die so kurz in Quarantäne und B, warum die Kölner zum Beispiel gar nicht, also man biegt sich da so ein bisschen hin und her und es gab einen sehr treffenden ähm, Kommentar von Peter Ahrens im Spiegel, der halt meinte, dass ähm, die Vereine da fein raus sind, weil entweder sagt die Politik was oder das Gesundheitsamt, aber selbst, damit fällt man ja keine Entscheidung, sondern man kriegt quasi die Entscheidung von ja, außen herangetragen und ähm, entsprechend verhält man sich auch deswegen. Ja, hat man sich das wahrscheinlich ganz gut zurechtgelegt, Aber man wird halt in die neue Saison ähm, starten nächste Woche und ja, ich denke mal, dass ich damit dann in die Sommerpause gehen werde und dann mich nicht mehr so intensiv mit dem zumindest tagesaktuellen Fußballgeschehen beschäftigen werde und ich vermutlich so aus meiner Fußballbubble auch nicht der Einzige bin, sondern dass ein paar andere eventuell mir da auch also jetzt nicht folgen, weil ich, ich bin jetzt nicht der irgendwie ein Vorbild, sondern andere auch sagen, okay, eigentlich haben wir auch keinen Bock und ja, das hat man sich jetzt irgendwie zu lange angetan und ähm, das bringt eigentlich alles nichts mehr. Ja, genau, mit diesen desillusionierten Worten ähm, will ich auch gerade gar nicht mehr, loswer mehr loswerden. Ähm, ich denke mal, wenn morgen dann die offizielle Meldung irgendwie kommt, habe ich vielleicht noch ein paar mehr Sachen zu sagen. Aber ja, aktuell lebe ich damit und ja bin gespannt, wie gut man das begründet und wie groß der Sturm der Entrüstung, Nicht-Entrüstung oder das Einverständnis sein wird und ähm, wie positiv sich das auf das ähm, Premium-Produkt Fußball auswirken wird, wenn wir ab nächster Woche wieder spielen. 7.5.2020, ja, um einen berühmten Pay-TV-Sender zu zitieren, ja, zumindest war das eine Anzeige vor einiger Zeit, in der Bild von Sky, denn Fußball geht wieder los. Ja, es wurde gestern festgelegt, dass ab Mitte Mai wieder gespielt werden darf in der ersten und zweiten Liga. Das Hygienekonzept ist einwandfrei, es funktioniert, wenn sich alle daran halten und das tun ja bekanntlich alle und deswegen geht es wieder los. Die Bundesliga und die zweite Liga haben das Go bekommen für, ja, ab nächster Woche. Man will zwar darüber entscheiden, ob man nächste oder übernächste Woche anfängt und einige Vereine meinen schon, ja, übernächste Woche wäre doch irgendwie geiler, weil wir dann nicht nur anderthalb Wochen fürs Mannschaftstraining haben oder eine Woche, sondern zwei Wochen Wochen. Gerade Bremen pocht eigentlich darauf, dass man gerne ja, zwei komplette Wochen hätte. Und ähm, der Liga scheint das recht egal zu sein, denn ähm, da muss so schnell wie möglich der Rubel wieder rollen. Deswegen ist jetzt wohl schon durchgesickert und ähm, verkündet worden, auch von, ja, sagen wir mal, ähm, seriösen Presseagenturen, dass ab nächster Woche es wieder losgeht. Und zwar mit dem Knallerspiel. Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn. Also man hat sogar den absoluten Leckerbissen zum Anfang, der wahrscheinlich sogar den Abstieg von Paderborn besiegelt, weil wenn Paderborn da verliert, dann hat man einen riesig großen Rückstand auf den Relegationsplatz und dann war es das, glaube ich auch. Dann sind die restlichen Spiele ja nicht nur von der Atmosphäre und das drumherum egal, sondern auch sportlich ziemlich egal. Aber das ist mir auch völlig, also für mich auch völlig unwichtig. Also ich möchte mir auch nicht irgendwie nächste Woche das Geisterspiel gegen Düsseldorf angucken sondern ähm, die Sache einfach gekonnt ignorieren, wie ich es hier glaube ich schon ja angekündigt hatte, weil mir das jetzt in letzter Zeit einfach doch zu viel war. Manuel Neuer hat ein ähm, ein wie, ein Gastbeitrag geschrieben für die FATS, der wirklich Seinesgleichen gesucht hat, denn ähm, man sieht, ähm, dass dieser Beitrag von allen geschrieben wurde, aber bestimmt nicht von Manuel Neuer. Da gibt es Schachtelsätze mit äh, mit ja mit Gedankenstrich Einschüben, Cola und ähm, Kommata, die also die selbst sagen wir mal ausgewiesene Journalisten ähm, ja, nur selten benutzen und auch so ähm, gut irgendwie unterbringen. Also das ist ein Text, der weiß nicht, der wurde von irgendjemandem geschrieben mit Manuel Neuer konnte sagen, ja, hier kommt, den habe ich geschrieben, wo nochmal dran appelliert wird, wie, ja, wie wichtig doch der Staat, der ist und dass wir ja alle Vorbilder sind als ähm, Bundesligaspieler und so weiter und so fort. Und das ähm, dann, dann, dann gab es auch so andere Meldungen, dass ähm, Watzke sich geäußert hat und meinte, ja, es ist so jemand wie Kalu der mit seinem Video wo er sich nicht an die Hygieneregeln offensichtlich hält, für einen leichten Skandal gesorgt hat, das sind ja nur Einzelfälle. Und ich glaube, wir alle wissen, und selbst die Leute, die es sagen, wissen ganz genau, das sind keine Einzelfälle, das ist die Regel. Die Leute halten sich da wahrscheinlich, seien es nur 10 Prozent, halten sich nicht an die ähm, Hygieneregeln. Und für die Leute, die Vorbilder sein wollen und zeigen wollen, wie ja, wie gut sie sich dran halten und dass die ganze Menschheit ähm, auf sie jetzt blickt und ähm, sie dafür sorgen, dass alles viel, viel besser wird, als es bisher war und wir wieder in Richtung neue Normalität gehen, das können sie sich, weiß, weiß ich, wohin schieben. Also es ist mir völlig egal, dass ähm, A, glaube ich es nicht und B, bin ich einfach äh, inzwischen, naja, so angepisst, dass ich einfach diesen Fußball, wie er uns dann demnächst präsentiert wird in seiner neuen Normalität, ähm, also eigentlich nicht sehen möchte. Ein bisschen Sorgen bereitet mir tatsächlich am ähm, Luca Kilian. Der wurde ja aus dem ähm, Training herausgenommen, ähm, kam die Meldung am Anfang der Woche, wo ich jetzt nicht hoffe, dass sich vielleicht doch bewahrheitet, dass es langfristige Schäden gibt für Leute, die ähm, Covid-19 auch in jungen Jahren überstanden haben. Das wäre, glaube ich, fatal, gerade für den ähm, jungen Kerl, der ja noch eine ganze Karriere vor sich hat. Ähm, in Hannover glaube ich, hat wohl Hübers auch noch nicht wieder beim Mannschaftstraining teilgenommen. Der hatte auch Covid-19. Ich hoffe wirklich, dass bei beiden das eine Vorsichtsmaßnahme ist oder dass das ja, andere Gründe hat, dass man die jetzt noch nicht mit reingenommen hat. Aber es wäre auch schon fatal, wenn man jetzt vielleicht schon feststellen würde, es gibt da langfristige Schäden, die durchaus auftreten können oder vielleicht auch mittelfristige Schäden und man ähm, spielt lässt die Spieler halt trotzdem jetzt ja spielen und ähm, setzt ihnen dann ein gewisses Risiko aus, was vielleicht sonst nicht bestehen würde. Aber man hat wohl nachgefragt, ich glaube, Spiegel hat ähm, gefragt, ob denn die Vereine, ob da Spieler Bedenken geäußert haben. Es gab drei Vereine, wo Spieler auch nachgefragt haben, ich glaube Auge, Dresden und Leipzig. Die haben offiziell gesagt, bei uns gibt es Spieler, die Bedenken hatten und die auch adressiert hatten. In, ähm, bei den anderen wurde nicht geantwortet oder wurde keine Auskunft zugegeben oder da wurden keine Bedenken geäußert. Ich vermute, weil ich gefragt wurde, denn in England gibt es, glaube ich, einen Fragenkatalog anonym von Spielern, ich glaube, über 100 Fragen mit... Ja, Fragen, die sich halt zu Covid-19 drehen und was das für Auswirkungen für sie hat und auch ähm, anonyme Umfragen, wie dann die Liga dazu steht, dass die Liga fortgesetzt wird, ob dann ja, die Gesundheit wichtiger ist oder vielleicht die, das Überleben des Clubs Und da kommen auch sehr sehr interessante Sachen raus, die dafür sprechen, dass man sich in England vielleicht ein bisschen mehr Sorgen macht oder ein bisschen mehr Platz den Sorgen gibt. Ich meine, man muss dazu sagen, England ist auch ein Hotspot, was die, die Covid-19-Fälle angeht. Das ist nicht so wie in Deutschland, wo wir recht glimpflich davon gekommen sind bisher aber trotzdem glaube ich nicht, dass die ganzen Sportler in Deutschland sich gar keine Sorgen machen und einfach sich nur freuen, dass sie demnächst wieder vor leerem Publikum spielen können. Das ist absurd, wenn mir, die, also wenn mir das irgendwie erzählen möchte, dass sie sagt, ja endlich rollt der Ball wieder, endlich darf ich wieder spielen, endlich, endlich, endlich darf ich in einem leeren Stadion zeigen, was ich kann. Das, das, das glaube ich nicht und jeder, der mir das erzählt, der weiß ich, der, der kann mich mal und ähm, mit diesen leicht desillusionierten Worten und mit etwas schlechter Laune, denn ich nehme sehr, sehr früh heute auf, starte ich jetzt in den Tag und gucke mal, ob sich die Laune vielleicht nochmal im Verlauf des Tages verbessert. 12.05.2020, ja, wir sind in der Woche des Neustarts oder des ja, Restarts der Bundesliga, es geht in vier Tagen wieder los. Der SCP spielt nicht wie ursprünglich angesetzt am Freitagabend, denn man möchte ja erst in der zweiten Maihälfte anfangen, deswegen fängt man nicht am 15. Mai an, sondern am 16. Mai, damit alles auch seine Ordnung hat und ja, da kann man jetzt voller Vorfreude sein, dass es ein paar Tagen wieder losgeht. Wie ihr ja schon auf das angedeutet, hält sich bei mir die Vorfreude in Grenzen. Wir haben auch gestern nochmal im Padercast drüber geredet. Und auch da sind wir, wir uns halt, ähm, zumindest in der Dreierkonstellation, der wir aufgenommen haben, ziemlich einig, dass so richtig Lust und Vorfreude besteht nicht, ähm, bis hin zu, ja sagen wir mal, ähm, nicht ich sagen kot sondern dem Vorhaben, dass man sich die Spiele gar nicht anschaut. Ich habe mit mir so ein bisschen gerungen, was ich mache und was der richtige Weg ist. Und gestern war auch so ein bisschen nochmal der Podcast äh, vielleicht auch dafür da, um ja, zu einem ja, Konsens zu finden oder irgendwie dahin zu finden, was man macht und was man nicht macht. Und ähm, ich habe für mich jetzt so festgelegt, ich werde mir jetzt an diesem Samstag auf jeden Fall nochmal die Konferenz anschauen, in der der SCP spielt und nur eine Nebenrolle spielen wird. Dann ähm, parallel läuft auch das Derby zwischen Dortmund und Schalke. Ich weiß jetzt nicht, wo die spielen, aber das ist ja bei Geisterspielen auch fast egal. Und werde einfach ja, mit einem ähm, Arbeitskollegen mir einfach mal die Konferenz geben und dann mal gucken, wie man damit arbeiten kann, ob man darüber überhaupt dann ähm, sprechen möchte. Ich glaube es gerade nicht, weil was wir gestern so einigermaßen gut rausgearbeitet haben im Paracast ist, dass uns halt nicht unbedingt ausmacht, dass wir intensiv über das Spiel reden, sondern ganz, ganz viel über das Drumherum. Also Gerade bei Auswärtsspielen ist es immer sehr wichtig, dass erzählt wird, wie es man angereist, was hat man erlebt und was ist so passiert. Bei Heimspielen haben wir immer einen großen Fokus auf die Stimmung im Stadion, was, wie war überhaupt die Stadionsicht, weil die nochmal eine ganz andere ist als die Fernsehsicht. Gefühlt hatte ich so irgendwann die Vermutung, dass vielleicht einfach die Hälfte des Podcasts weg fällt, weil wir einfach ähm, über nicht genug reden können. Also wenn wir ein langweiliges 0-0 zu -0 gegen Düsseldorf sehen, ja über was willst du da reden? Ich meine, du kannst eigentlich dann keine, keine großen Torraumszenen irgendwie analysieren, kannst vielleicht den einen oder anderen Spieler kritisieren, aber insgesamt wäre das glaube ich eine der langweiligsten Aufnahmen überhaupt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt ähm, aufnehmen nach diesem Geisterspieltag, ob das überhaupt ähm, lohnenswert ist und ja, da hoffe ich mal, dass ähm, wir da irgendwie was finden, auch dass uns die Hörerinnen und Hörer ähm, verzeihen, wenn wir irgendwie keinen Bock mehr haben und erstmal pausieren. Da bin ich mal echt gespannt. Also ich bin auch inzwischen so weit, dass ich sage, okay, jetzt lasse ich das einfach mal auf mich zukommen und gucke, was passiert und wie es passiert, weil ändern kann ich es eh nicht und vielleicht wird es ja am Ende auch alles wieder gut, wenn wir dann wieder in einem Jahr im Stadion stehen, keiner weiß das so genau, aber ja, meine. Also gestern, ich habe so ein bisschen probiert, mal das zu thematisieren, dass ich eine Zeit lang quasi in Anführungsstrichen Angst hatte, dass mir der Sport halt ähm, verloren geht und ich dann, weiß ich nicht, in eine Sinneskrise gestürzt werde, weil ich denke, oh, ich habe meine Zeit vergeudet in den letzten ja, ja Jahren. Aber mh, das, das glaube ich nicht, dass das jetzt kommen wird. Also kann schon sein, dass ich mich vom Fußball irgendwie lossage auf gewisse Art und Weise. Aber dann halt, ja, ist das nicht so schlimm, dass ich dann denke, oh Gott, ich habe meine Zeit verschwendet, sondern einfach nur da in der Zeit investiert und dann kommt jetzt vielleicht was anderes. Aber gut, das ist noch Zukunftsmusik, vielleicht wird es ja auch alles gar nicht so schlimm, sondern es wird alles ganz toll und ich merke, okay, vielleicht kann ich sogar Geisterspielen was abgewinnen. Glaube ich aktuell zwar nicht, aber mal gucken. Was mir vielleicht noch wichtig ist bei der ganzen Diskussion, das ist mir gestern auch bei unserer Podcast-Aufnahme aufgefallen, ich gönne dem SCP nichts Schlechtes, also ich möchte definitiv, dass man irgendwie ja die Klasse hält, dass man sportlich und auch finanziell da durchkommt durch diese Krise, also so schlimm ich dann vielleicht auch ähm, ja, Gebaren von diversen Funktionären finde, ähm, jetzt auf globaler Ebene in der DFL und auch vielleicht beim SCP immer wieder Grund hat, mich aufzuregen. Ich mag den Verein schon noch. Also ich möchte schon noch, dass man irgendwie auch möglichst erfolgreich ist und nachhaltig da irgendwie oben mitspielt. Es ist für mich aber jetzt nicht von einer absoluter Bedeutung zu sagen, okay, wir müssen unbedingt erste, zweite, dritte Liga spielen. Also ich würde auch, wenn der Verein pleite geht und oder nee, wenn die Spielbetriebsgesellschaft ähm, pleite geht und wir in der, ja Oberliga mit dem ähm, EV wieder weitermachen können, dann ja, dann ist das halt so, da spiele ich halt, ähm, gucke ich mir halt Oberligaspieler an, also es ist nicht so, dass ich ähm, daran hänge, dass wir Erfolg haben, das ist zwar schon schön und ich gönne dem Verein auch alles gut, aber wenn es nicht so ist, wird dort unter meinen, ja meine ähm, meine Sympathiewerte werden dadurch nicht runtergehen, also das ähm, ist vielleicht mal wichtig, dass ich das vielleicht mal betone, während hier mein Handy klingelt Unprofessionalität ähm, pur, nein, also das, ähm, das das ist vielleicht nochmal ähm, wichtig zu sagen, genau und sonst ja gucken wir jetzt mal was passiert, ob es vielleicht noch die Woche über dumme Statements gibt, also der ähm, Corona-Fußball-Twitter-Account, den ich erstellt habe vor einiger Zeit, den ich mit dem -Messer Volks fan ähm, gemeinsam betreibe, der ist doch recht gut durchgestartet. Hat jetzt fast 1500 Follower und das ist ja fast so viel, wie ich quasi mit meinem ähm, Hauptaccount, mit dem schwarz und blau Account habe, was schon recht beeindruckend ist. Aber wir treffen da wohl auch einen Nerv, weil ähm, der Account auch ganz gut den Wahnsinn zusammenfasst, in dem wir hier leben. Allein gestern gab es von ähm, Effenberg mal wieder was ähm, zitierfähiges, der meinte, es wurden mittlerweile einige Lockerungen erlassen, weswegen nichts dagegen spricht, die Spiele in kleinen Gruppen zu genießen und ähm, das ist einfach Quatsch, also kleine Gruppen sind komplett verantwortungslos und teilweise auch verboten, also man darf sich vielleicht mit Leuten treffen aus zwei Haushalten, aber mit drei, vier, fünf Haushalten ist nach wie vor in einigen Bundesländern nicht erlaubt und da sieht man mal, ja wie ja, wie wenig Wissen dann vielleicht doch noch angekommen ist bezüglich der Ta Pandemie. Und wenn das ähm, ein, ein hoch dekorierter Fußball-Experte nicht weiß, wie sollen das dann unsere Spieler hinbekommen und wissen? Naja, wir schauen mal, gucken, was noch passiert, ähm, wie die DFL weiter probiert, den Spielplan durchzubringen. Das ist ja gerade spannend, wenn man sieht, dass ähm, bei Dresden die ganze Mannschaft in Quarantäne geht und der Spielplan schon bevor es losgeht äh, komplett durcheinander gewirbelt werden muss. Und auch ein Riesen-Nachteil entsteht, weil Dresden einfach ähm, ja die ersten 14 Tage der Vorbereitung gar nicht hat, die man jetzt vielleicht ganz gut gebrauchen kann. Und ähm, ich glaube mal, ich glaube zwar nicht, dass das denen um die Ohren fliegt, ähm, dem der DFL, die werden das irgendwie durchbringen, aber mit etlichen Kollateralschäden, das ist so aktuell, glaube ich, meine Vermutung, die zumindest ein halbes Jahr nachwirkung. Vielleicht auch nicht lange, also es wird vielleicht auch nur eine kurzfristige Delle sein in der ja, Wachstumsgetriebenen. Ähm, ja, Gesellschaft des Fußballs, aber wir werden, denke ich mal, dann doch so ein bisschen was erleben, dass vielleicht ein paar Leute sich dann doch lossagen und ähm, dann mal gucken, wie sich das dann so die nächsten Monate und Jahre weiterentwickelt. 14.05.2020, ja wir nähern uns dem großen Bundesliga-Restart, in zwei Tagen ist es soweit, da rollt der Ball wieder und ja meine Vorfreude ist nach wie vor auf einem miserablen Niveau das ändert sich nicht so wirklich, ich habe auch am gestrigen Tag eine Fan-Kolumne wieder verfasst für die neue westfälische wo ich ja mal vor Augen geführt habe, mir und vielleicht auch den Leserinnen und Lesern, dass dieses Business sich in keiner Form ändern wird, dass sich mein Mitleid in Grenzen hält, wenn Spieler ja rausfliegen und sich nicht an die ja, Hygienevorschriften halten und das eigentlich man sich doch gut überlegen sollte, ob man den ganzen Mist, irgendwie der da abläuft, noch unterstützen sollte, denn von dieser neuen Demut, ähm, die mir ja, verkauft wurde, dass das jetzt vielleicht passieren soll, dass der Fußball sich grundlegend überdenkt, wo die Ersten schon gesagt haben, ja, ja, das, das wird sowieso nicht kommen, die haben eigentlich schon jetzt völlig recht, wenn ich lese, dass Rummenigge Karl-Heinz sich öffentlich äußert und sagt, am Wochenende werden Milliarden Leute uns zugucken, wir werden Milliarden Publikum haben, die ganze Welt schaut auf uns. Da ist dann irgendwie nicht mehr viel zu spüren von der neuen Bodenständigkeit dass man sich da grundlegend irgendwie ja ändern möchte oder grundlegend was überdenken möchte. Also da gibt es vielleicht ein paar Leute, die so denken oder davon überzeugt sind. Aber insgesamt sieht man gerade, ja, einerseits die Leute, die halt sagen, nee, wir können daraus wahrscheinlich Ende noch mehr Profit schlagen und ja ziehen das hier nochmal ordentlich durch. Und andererseits gibt halt die Leute, die darunter leiden, diese, sagen wir mal, Arm reich Reichschere, die ist dann im Fußball mehr oder weniger auch gibt, wobei Arm jetzt falsch ausgedrückt ist, ähm, reich und weniger reich ist dann vielleicht eher die ähm, Sache, die es ähm, ja gibt, die die wird größer und man sieht auch, wie sich jetzt auch schon dann phasenweise gerade selbst zerfleischt, wird, weil jetzt geht es irgendwie um die Regelungen für den Fall eines ja, ähm, erzwungenen Saisonabbruchs, ob es da Absteiger gibt oder nicht, ob es einen Meister gibt oder nicht und da auch schon quasi Flöcke eingeschlagen wurden und unterstellt wird, ja, wenn wir die Saison abbrechen, dann sind die Mannschaften, die unten stehen, die provozieren das dann, damit sie halt nicht ja die Saison zu Ende spielen müssen und dann in der Liga bleiben können, was halt komplett einen den herbeigezogen ist, dass man das ähm, auf die Absteiger irgendwie abwälzt, denn die Absteiger sind dann vielleicht die, die dann am ehesten nicht da, sagen wir mal, zustimmen, sondern sagen, ja, okay, warum sollten wir die einzigen sein, die das provozieren wollen, der auf Platz 15 befindliche, der irgendwie knapp vor uns ist und irgendwie noch auf den 17. Platz abrutschen kann, der hat vielleicht noch viel größeres Interesse, weil er noch viel, viel sicherer dann seinen ähm, Klassenerhaltsplatz ähm, sich ähm, sichert. Oder wenn plötzlich jemand auf Platz 1 ist und sagt, oh, Platz 1 wollen wir gerne bleiben, lassen Sie doch die Saison abbrechen. Also da zu unterstellen, dass da nur die letzten irgendwie einen Saisonabbruch provozieren wollen, weil sie vielleicht ihre Spieler mit ähm, Corona infizieren, was ähm, halte ich einfach für den Haaren herbeigezogen. Also da ist es dann auch nicht mehr weit ähm, oder nicht mehr nah dran an der Solidarität, die man da doch miteinander spürt, dass man hier irgendwie gemeinsam durchkommen möchte. Nee, da geht es darum, dass jeder für sich selbst das Beste rausholt und hier keineswegs Solidarität gelebt wird und das ähm, immer mehr dazu führt, dass sich dem ganzen Geschäft doch eher überdrüssig bin und immer wieder erstaunt bin, wie viele doch jetzt so eine leichte Vorfreude entwickeln. Die gibt es vielleicht auch eher bei den Leuten, die ja die auch vielleicht gar nicht mehr so viel irgendwie in die Saison investieren müssen, wo genau klar ist, okay, da geht gar nicht mehr so viel schief, also da steigt keiner mehr ab oder da gibt es auch nichts mehr irgendwie für die internationalen Plätze, dass die Leute sich so ein bisschen freuen, aber alle, wo es dann wirklich nochmal um deutlich mehr geht, habe ich das Gefühl, die gucken noch ein bisschen kritischer drauf und haben halt keine Vorfreude auf das, was jetzt irgendwie bevorsteht. Also ja, das wird ähm, ganz, ganz hart. Ich denke auch noch, ähm, ja, intensiver war das noch, was wir am Montag im Padercast besprochen haben. Da hat Markus auch sehr rigoros gesagt, dass er sich keine Spiele angucken wird. Und auch der eine oder andere bei uns in der WhatsApp-Gruppe hat da eigentlich eher zustimmt genickt. Und ich bin ja noch so weit, dass ich mir die Konferenz angucke, weil ich mich auch mit jemandem treffe, und nach langer Zeit mal wieder auch ähm, abseits der Kontaktbeschränkungen mal wieder unterwegs bin. Und ja, dann einmal wieder das vielleicht antun und dann auch sagen, nee, komm, das war mir jetzt zu so blöd, das gucke ich mir nicht nochmal an. Und ähm, das war es dann auch in dieser Saison. Und halt, das sind vielleicht wie die Ultras Düsseldorf, die verkündet haben, sobald der Ball mit Geisterspielen rollt, ist für die die Saison vorbei. Und das ist vielleicht gar keine so unvernünftige Einstellung. Und vielleicht bin ich auch so weit, dass ich sage, komm, gucken wir uns das an und ähm, danach merke ich, nee, das war's. Ähm, Schluss mit dem ganzen Mist. Ich mache jetzt, ähm, ich weiß nicht, ich spiele lieber Tennis oder mache irgendwie was Sinnvolleres. Ich bin mal gespannt, wie ich den... Samstag überstehen werde, ob ähm, ja, ich irgendeine Art von Freude spüre, wenn Paderborn gewinnt oder ja, wenn wir verlieren, ist das die Saison sowieso vorbei. Dann haben wir, glaube ich, neun Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Dann ist sportlich die Sache eh gegessen und dann kann man eh sagen, okay, dann lasst uns die Saison abbrechen und von mir steigen wir dann noch ab. Dann war's das einfach. Aber wir müssen uns nicht mit diesen diesen Mist antun irgendwelche Geisterspieler angucken, die eigentlich mit einem sportlich fairen Wettbewerb aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben. 19.05.2020. Ja, wir haben ihn hinter uns gebracht, den allerersten aller Geisterspieltag in der Geschichte der Bundesliga. Der SCP hat ruhmreich gegen Fortuna Düsseldorf 0 zu 0 gespielt. Es ist quasi nichts passiert, weder auf den Rängen noch auf den Plätzen. Wobei das ist ähm, nicht ganz richtig. Auf den Plätzen ist ein bisschen was passiert. Die Fortuna hatte, ich glaube, drei oder vier Aluminiumtreffer, hat den Ball nicht unterbekommen und der Sturmlauf oder der versuchte Befreiungsschlag oder die große Aufholjagd beim SCP blieb aus. Das ähm, muss man erstmal auf der sportlichen Seite sich anschauen. Mit einem Sieg wären man drei Punkte dran gewesen auf dem Relegationsplatz. Jetzt sind es nach wie vor sechs und es sind auch noch, ich glaube, zehn Punkte Abstand zum ja, ersten Nicht-Abstiegsplatz. Bei noch 24 ausstehenden Punkten ist das ähm, ja, eine rettende Ufer schon ganz, ganz fern und auch der Relegationsplatz. Ich glaube, wenn wir da erstmal neun Punkte Abstand haben, ist der auch nicht mehr drin. Und ich hatte ein bisschen die, na, ich will nicht sagen Hoffnung, aber die Erwartung, dass wir den ähm, ja, Kampf um den Klassenerhalt eigentlich schon abhaken können nach dem Spiel gegen Düsseldorf. Das ist nicht der Fall. Wir sind irgendwie immer noch dran, aber jetzt auch nicht so, wo ich sage, ein absoluter Schlagweite, dass das realistisch ist, dass wir das noch aufholen. Dafür hätten wir vielleicht in Düsseldorf mal ein Zeichen setzen müssen, da gewinnen müssen und zeigen, Mensch, wir kommen hier besser aus der Corona-Pause wieder raus und starten jetzt die große Aufholjagd dass, ähm, ja, wenn es schon nicht gegen Düsseldorf klappt, gegen wen soll es dann klappen, also der Faktor Publikum fällt für uns weg und sonst gibt es eigentlich auch nichts, was dafür spricht, dass wir da irgendwie, ja, das noch aufholen können, da habe ich jetzt irgendwie, fehlt mir irgendwie die Fantasie, auch wenn wir jetzt gegen Hoffenheim spielen, die auch extrem schlecht gestartet sind, die haben gegen Hertha BSC mit 0 zu 3, glaube ich, verloren, aber ich glaube, die individuelle Klasse und das größere Spielvermögen, das wird dafür sorgen, dass wir uns gar nicht mehr so viel holen werden und man doch merken wird, dass du gerade, wenn du unten drin stehst, auf den Faktor ja, Zuschauer irgendwie ja, mehr bauen musst oder bauen solltest, weil dir die Leute doch sehr, sehr helfen auf der Tribüne, wenn sie dich noch nach vorne pushen, um dann vielleicht doch... Ja, das entscheidende Tor herbeizuschreien, das wir fast sogar erzielt hätten. Kurz vor Schluss hatte nämlich Jimmy die Chance auf ein 1 zu 0 ähm, nach einer Vorlage von Holtmann, was ähm, dann eher der Lucky Punch gewesen wäre, der nicht eintrat. Und ich glaube auch, wenn du diese ja, Lucky Punch nicht setzen kannst, dann ja, spricht viel dafür, dass das einfach nichts mehr wird mit dem sportlichen Klassenhalt in dieser Saison. Genau, darüber hinaus muss man natürlich über die Geisterspielsituation sprechen. Ich habe mir ähm, anfänglich die Konferenz angeschaut, da mein, ja, Mitzuschauer sich für das Derby zwischen Dortmund und Schalk interessiert hat. Nachdem das Derby aber ziemlich früh entschieden war, ich glaube, irgendwann lag Dortmund schon 3-0 vorne, haben wir, ja, auf dem Fernseher dann ähm, das Spiel zwischen Düsseldorf und Paderborn angemacht und ähm, auf dem Tablet lief halt das andere Spiel. Und ja, was soll ich sagen? Also ich war also am Anfang ähm, hatten wir bei der Konferenz ähm, für fünf Sekunden die, die Stadionuntermalung an, die Sky künstlich hinzugeschaltet hat, damit ähm, suggeriert werden konnte, dass man doch irgendwie Publikum im Hintergrund hat, ähm, sofort wieder ausgemacht, weil das hat sich so falsch und so schlecht angefühlt, wo ich dachte, nee, das will ich nicht, dann will ich doch, ich will eigentlich nur die pure Wahrheit wissen, wie hört sich das an, wenn keine Zuschauer dabei sind und ja. Mich holt es emotional halt ähm, erwartungsgemäß nicht so ab. Ich glaube auch nach wie vor, dass der Fußball sich nicht irgendwie ja, selbstkritisch geben wird, wenn ich schon wieder hörte, dass ja, man von Milliardenpublikum redet, was jetzt auf ganz Deutschland schaut und wer jetzt auch abziehbild sind für alle möglichen anderen Sportarten. Ich glaube selbst wenn wir noch für ein Jahr Geisterspiele haben, wird sich nichts ändern. Man wird sich im Gegenteil eher daran gewöhnen, dass man tatsächlich keine Zuschauer braucht, da andere Sachen da sind, die wichtiger sind. Und ich bin auch, ich will nicht sagen erstaunt, aber es war dann schon interessant zu sehen, dass auch Sky in ihrer Frei verfügbaren Konferenz ähm, Rekordzuschauerzahlen ähm, erreicht hat. Die Frage ist, ob das ähm, so ein gewisser Neugierdeffekt war, weil ich habe ja schließlich auch zugeschaut, ähm, dass jetzt nochmal ganz viele gucken, okay, wie ist das überhaupt mit Geisterspielen und ob das dann wieder nachlässt, weil die Leute doch merken, das ist nichts. Oder ob es für den Großteil der Menschen doch gar nicht so schlimm ist, sich Geisterspiele anzuschauen. Das kann durchaus sein. Ob das bei mir so ist, das bezweifle ich immer noch, denn meine Lust auf diese Saison ist auf jeden Fall ja rapide in den Keller gegangen. Vielleicht wäre es auch anders, wenn Paderborn nicht, ähm, ja, demnächst als sicherer Absteiger feststehen würde, aber ich glaube, das ist alles insgesamt gerade nicht so toll und ähm, wir haben auch gestern entgegen ja zu der restlichen Zeit, ähm, die wir bisher so ähm, spielfrei hatten, kein Padercast aufgenommen, wir haben das nochmal eine Woche aufgeschoben, um das noch ein bisschen auf uns wirken zu lassen und ähm, da quatschen wir nochmal in Ruhe drüber, wie wir mit der Situation klarkommen, wie wir jetzt die Geisterspiele auch gesehen haben, wie gut oder schlecht wir das fanden Ja, und dann mal schauen. Also ich bin ja, bin da nach wie vor sehr, sehr pessimistisch, dass ich da irgendwie ähm, der ganzen Situation noch was abgewinnen kann, da was Positives rausziehen kann. Glaube halt, wir sind sportlich durch, wir sind ähm, vom Fußballerlebnis irgendwie auch durch und ja, man bringt jetzt die Saison irgendwie würdevoll zu Ende und ähm, das heißt bei mir auch Arbeit. Also die Fußballfibel muss zu Ende geschrieben werden, die, ja, wie hier, glaube ich, schon angedeutet, ein sehr düsteres Ende vielleicht sogar haben wird. Die Kolumne für die Neue-Westfälische wird natürlich weitergeführt und auch meine Tätigkeit als ähm, Bundesliga-Fanexperte für den Spiegel muss auch noch weiter durchgezogen werden. Also es gibt da noch einiges zu tun, wo ich hoffe, dass ich mich nicht zu sehr wiederhole, denn bei gerade bei meiner Spiegel- Mini-Tätigkeit, ähm, wo ich immer was zur Stimmung, Form und Gefühlslage schreiben muss. Ja, Stimmung und Gefühlslage ist ja konstant, also eigentlich auf nichts Bock, alles Kacke und äh, wir steigen sowieso ab. Also das ähm, weiß nicht, was sich da die nächsten ähm, Wochen irgendwie noch ändern soll. Steht man jetzt irgendwie durch, in ja, fünf, sechs Wochen hat man es dann hinter sich und ähm, wenn es ähm, normal läuft, sind wir auch in drei bis vier Wochen noch abgestiegen. Also ich glaube, da passiert nicht mehr viel und wir ja, blicken dann auf eine Zeit zurück, die irgendwie nicht so cool war, aber dann vielleicht dann irgendwie doch dazugehörte und ähm, mal gucken, wie nachhaltig dann die Auswirkungen auf meinen, ja, Fußballkonsum und auf mein Fanverhalten in den nächsten äh, Monaten und auch vielleicht Jahren sein wird, inwiefern die Corona-Krise vielleicht sogar, ja, so eine Art Todesstoß äh, für gewisse Sachen sein könnte. Was noch auffiel ist, dass ähm, hinsichtlich der Rückerstattung für Dauerkarten wir bisher vom SCP immer noch nichts gehört haben. Also meine Tickets, die ich mehr als Einzeltickets geholt hatte und da eine Rückerstattung zurückgefordert habe, die habe ich inzwischen zurückbekommen, das ist kein Problem. Allerdings gibt es immer noch nichts zu hören von den Dauerkarten und da gab es eigentlich schon vor Wochen die Ansage, man soll demnächst Post bekommen. Ja gut, diese Post ist immer noch nicht da. Ich bin gespannt, wann die kommt und ähm, ob uns auch eine volle Rückerstattung angeboten wird oder wir mit Gutscheinlösungen erstmal vertröstet werden sollen. Ich bin gespannt. Ob da vielleicht diese Woche mal was zu hören ist, denn diese Woche findet ja auch das erste Heimspiel statt. Da wäre es vielleicht mal ganz angemessen auch zu wissen, wie man dann sein Geld zurückbekommt, wenn man eben nicht vor Ort sein kann. Und dann schauen wir mal, was da jetzt noch die nächsten Wochen und Tage so passiert. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute erstmal und mal gucken, was ich dann ja in der nächsten Zeit noch für Gefühle habe beim Thema Geisterspiele. 22.05.2020, heute startet der 27. Spieltag, oder der 28. Ach, ich zähle gar nicht mehr mit, heute Abend ist glaube ich irgendwie Berlin-Derby oder sowas ähnliches, was mich ja eigentlich auch, ähm, auch unabhängig von Geisterspielen wenig interessiert. Interessant wird es morgen, wenn der SCP das erste Geisterheimspiel hat gegen die TSG Hoffenheim. Ob und wie ich mir das Spiel anschaue, steht tatsächlich noch gar nicht so wirklich fest, ob ich da wirklich Bock drauf habe, ob ich mich bewusster verweigere oder doch nochmal mitfiebere, denn das Spiel ist ja sportlich gesehen doch recht wichtig. Genau. Ähm, was ist sonst so los, ja, interessant ist, wie sich gerade die dritte Liga selbst zerlegt, in der Form, dass da die einen sagen, wir wollen ähm, unbedingt wieder spielen, die anderen sagen, sie wollen auf gar keinen Fall mehr spielen und einen Saisonabbruch haben. Und als dritte Partei der DFB noch mitspielt, der auch sagt, nee, hier wird auf jeden Fall durchgeprügelt. Und zwar am 30.05. soll die dritte Liga wieder losgehen, was doch recht ambitioniert ist, weil einige Vereine nicht mal ein Stadion haben, weil sie keine Genehmigung haben, dort irgendwie zu spielen. Und das ist ähm, doch recht interessant, der DFB sagt ja, hier ähm, der Termin steht, jetzt ähm, soll die Politik dafür sorgen, dass wir auch spielen können und ähm, das ja in der Regel doch eher umgekehrt läuft, Ja, dass man selbst bei der Politik ähm, sagt, hier wir haben die Rahmenbedingungen und so und so und jetzt erlaubt uns mal bitte, dass wir spielen und nicht hier kommen wir am Plan und setzen das mal durch, das kennt man sonst nur von... Naja, von anderen Wirtschaftszweigen, wo man auch, ähm, wo die Lobbyarbeit halt auch entsprechend stark ist und man sieht halt, welche Rolle der Fußball spielt, wenn man halt solche ja, Ansagen hier machen kann. Ich bin sehr gespannt, wer da diesen Machtkampf gewinnt. Aktuell habe ich so ein bisschen die Vermutung dass es der, der DFL gar nicht so unlieb wäre, wenn die dritte Liga nicht wieder fortgesetzt werden würde, weil man dann vielleicht einfachere Antworten hätte auf die Frage Aufstieg, Abstieg und das vielleicht auch gar nicht so irritierend wäre, wenn man sagen würde, wir wir lassen die zweite Liga zwar zu Ende spielen, aber wir lassen am Ende niemanden absteigen, da Dynamo Dresden ja wirklich massive Probleme hat, überhaupt noch irgendwie untergebracht zu werden im Spielplan. Die hatten ja noch vor Beginn des Wiederstarts eine Quarantäneanordnung für die ganze Mannschaft über 14 Tage, weil sich, glaube ich, drei Spieler infiziert hatten. Und sich jetzt sogar die Quarantänemaßnahmen als vollkommen richtig herausgestellt hat, weil gestern oder vorgestern ein weiterer Dresdner Spieler als positiv getestet vermeldet wurde. Und das heißt halt, es gab ähm, in der Zeit, hätte man es gemacht wie Köln und nur die Spieler, die positiv waren, unter Quarantäne zu stellen, dann hätte es durchaus sein können, dass dieser eine Spieler noch mehr Leute angesteckt hätte und dann man erst die Quarantäne verhängt hätte und der Spielplan noch weiter nach hinten gerutscht wäre. Von daher hat man in Dresden, und das sieht man auch in den Statements, die gewisse Funktionäre da abgegeben haben, äh, hat man alles richtig gemacht und ähm, das auch, hätte man das nicht so gemacht, hätte der DFB oder in dem Fall die DFL noch mehr Probleme gehabt. Ja, nichtsdestotrotz müssen die Dresdner nach wie vor spielen, haben auch ein, sagen wir mal, ein, straffe, ja, ein straffes Programm vor sich, eigentlich nur noch englische Wochen und keine, ja, drei, vier Tage irgendwie zwischen den Spielen und zwar zwischen allen Spielen bis zum Ende der Saison was ich recht heftig finde für eine Mannschaft, die sich auch im Abstiegskampf befindet auf dem letzten Platz ist, aber noch nicht so abgeschlagen weit hinten ist, dass man keine Chance mehr hat also das ist schon naja, eine, naja, eine Ansage, wo man sagt okay, es ist uns scheißegal, was mit euch passiert spielt die scheiße Saison zu Ende und dann ähm, sind wir glücklich und alle sind auch glücklich, außer halt ihr vielleicht denn ihr steigt am Ende, sagen und klanglos ab ja, darauf würde es dann wahrscheinlich hinauslaufen naja Okay, äh, Paderborn, Ja, was gibt's da zu sagen? Naja, man kann jetzt die ähm, Tickets sich äh, wieder zurück ähm, erstatten lassen. Die Dauerkarten, wobei Rückerstattung übertrieben ist. Also man kann sich ähm, Gutscheine geben lassen im ähm, Gegenwert zu den ähm, Saisonspielen, die man halt verpasst durch den ja durch den Wegfall der Spiele, die Option hat man sich jetzt ähm, ja, breitschlagen lassen zu, zu kommunizieren. Und zwar auch taktisch richtig, eine Woche nachdem im Bundesrat durchgewunken wurde, dass die sogenannte Gutscheinlösung auch erlaubt ist. Das heißt, wir dürfen auch nur ähm, ja also mit einem Gutschein erstmal abgespeist werden, haben auch die Option, ähm, was zu spenden und dann auf einer Tafel ähm, draufzustehen beziehungsweise ein T-Shirt zu bekommen oder beides. Ich bin noch am hin und her gerissen sein, was ich möchte, ob ich ähm, dem Verein das Geld überlasse, was sowieso weg ist, äh, wobei, nee, Verein ist immer noch falsch, der Spielbetriebs-GmbH, ob ich ähm, denen das Geld überlasse oder ob ich lieber, ja, mir den Gutschein hole und den dann für meine nächsten Tickets und Dauerkarten in irgendeiner Form benutzen möchte. Also ich... Ich finde, die Lösung ist ähm, vertretbar, weil es wahrscheinlich viele machen, weil es gesetzlich auch möglich gemacht wurde, ob das rechtlich so okay ist. Da bin ich mir gar nicht so wirklich sicher, weil man, ach, ja, ja, weil, ich weiß es nicht. Also es wird wahrscheinlich irgendwer nicht beim SCP, aber irgendwer klären, weil ich bin nicht der Einzige, der sich, glaube ich, darüber ärgert, dass er bei Gutscheine, äh, dass er Gutscheine statt ähm, Geld zurückbekommt. Das ist bei mir jetzt auch nicht, dass ich darauf elementar angewiesen bin. Hier geht es mir jetzt nicht ums Geld oder so, sondern eher ums Prinzip, weil ähm, die, es gibt andere Leute, die haben irgendwie, keine Ahnung, für die ganze Familie Konzertkarten geholt. Äh, für vier Leute äh, 80 Euro und da bist du bei über 300 Euro. Und mich damit den dem abspeisen lassen, ohne zu wissen oder schon jetzt zu wissen, dass ich das Konzert auf gar keinen Fall nachholen kann. Das ähm, ist eine andere Geschichte als die 60 oder 50 Euro, die ich jetzt wieder bekommen würde. Also ähm, ich, es geht mir hier wirklich nicht ums Geld. Es geht mir eher darum, ja, der, der Fußballromantiker in mir, der der Spielbetriebsgesellschaft das eigentlich nicht geben möchte, das Geld. Und auch aus Prinzip, dass ich zumindest die Wahl gehabt hätte, das Geld wiederzubekommen. Vor allem, weil, ja, es auch recht, ja, also, ich weiß auch nicht. Es ist so eine Gefühlssache. Ich meine, dann kommen schnell die Leute, die sagen, ähm, so richtige Fans, die sollten vielleicht das Geld ähm, irgendwie da lassen und, ähm, wenn sie es sich leisten können. Aber ich, ja, vielleicht ist da irgendwie bei mir dann doch inzwischen mehr kaputt gegangen in den letzten Wochen, was äh, meinem Bezug zum Thema Fußball, betrifft, weil diese ganze Diskussion und das Gebaren um die Geisterspiele, was ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, in der letzten Liga noch krass weitergeht, das drückt mich halt immer weiter weg und ähm, da bin ich gerade so ein bisschen naja, hin und her überlegen, ob ich da auf ob es da wirklich so richtig ist, dem Verein das Geld zu überlassen oder ob ich, keine Ahnung, mir den, ja, weiß ich auch nicht mehr, das Geld in Form eines Gutscheins wiedergeben lasse und den Gutschein an jemanden verschenke, der es irgendwie auch gebrauchen kann, der dann irgendwann demnächst mal wieder ins Stadion möchte. Vielleicht ist das eine ganz nette Idee, so dass ich nicht sagen kann, hier, ich behalte das Geld egoistisch für mich, weil, wie gesagt, brauch, ich brauche es nicht, sondern ich gebe es dann irgendjemanden, ja, der darauf irgendwie Wert legen könnte. Da muss ich mir mal überlegen, ob es da vielleicht was Passendes gibt, aber ja, ich glaube, ich, ja, mal gucken, mal gucken. Also, ihr seht, das ist eine schwierige Entscheidung und ich würde auch niemals irgendjemanden Vorwürfe machen, der sagt, er braucht das Geld oder er möchte das Geld oder er zieht es auch nicht ein, dass er für eine Nichtleistung ähm, was nicht bekommt, weil ich glaube, viele geben dem Verein schon, sagen wir mal, genug Geld und Zeit und das ist halt ein Unternehmen, das darauf nicht angewiesen sein sollte, dass jetzt, ach, ich weiß es, ich weiß es nicht. Ihr merkt echt, ich schwer damit. Und mit diesen schweren Gedanken mache ich jetzt mal einen kleinen Spaziergang und denke mal noch mal weiter drüber nach. Und dann fülle ich vielleicht mal das Formular aus bezüglich der Rückerstattung für die Tickets. 23.05.2020, ja, heute war der zweite Geisterspieltag, oder zumindest der zweite Geisterspieltag für den SCP, denn ein paar Spiele finden ja auch noch am Sonntag statt und auch ein recht wichtiges für uns, denn Köln spielt noch gegen die Fortuna und sollte Fortuna da gewinnen, hätten wir dann, stand jetzt acht Punkte Abstand auf Platz 16 und wenn sie nicht gewinnen bleiben, es halt fünf. Es ist nämlich heute passiert, dass der Abstand um einen Punkt kleiner geworden ist. Wir haben gegen die TSG Hoffenheim ein 1 zu 1 geholt. Nachdem ja, die TSG früh in Führung ging, hat man früh wieder ausgeglichen. Mal wieder Dennis ähm, Srebeni der jetzt schon seinen fünften Treffer im zehnten Spiel erzielt hat, was echt eine enorm gute Quote ist und ähm, eine Quote, die ich vielleicht gerne ein bisschen früher bei uns gesehen hätte. Und er äh, jetzt drauf und dran ist noch den Torrekord von Elias Katschunga zu kassieren, der ja, als er bei uns gespielt hatte, ich glaube ziemlich genau sechsmal getroffen hatte und ja, wenn Srebeli noch zwei Tore schafft in den verbleibenden sieben Partien sind es glaube ich, dann hatte er den Torerekord für uns in der Bundesliga zumindest ähm, neu aufgestellt. Ja, wie habe ich das Spiel wahrgenommen? Ähm, ich habe es gar nicht gesehen, also ich habe mich ähm, bewusst dafür entschieden, nachdem ich letzte Woche mich dem Bier verschrien habe und gesagt habe, okay, ähm, trinke ich noch ein bisschen mehr, um mir das irgendwie schön zu trinken und irgendwie zu ertragen, dachte ich, okay, diesmal klammer du es komplett aus. Ich bin zum Tennis gefahren, habe ein bisschen ja, Tennis gespielt und habe halt hin und wieder natürlich mal aufs Handy geguckt. Also das, ich bin ja nicht. Ja, ich bin ja nicht ähm, gefühlskalt, ich wollte ja schon wissen, wie es beim SCP ähm, steht und ähm, ja, was am Ende herauskommt und ja, am Ende ist es halt ein 1 zu 1, ähm, kann jetzt auch keine spielerische Einschätzung ja, abgeben, kann halt nur sagen, dass das tabellarisch halt höllisch gefährlich ist, weil man sieht, dass ja es jetzt aktuell fünf Punkte sind und morgen nochmal acht Punkte werden können auf Platz 16, wenn halt Düsseldorf gewinnt und das ist gegen Köln auch gar nicht so unwahrscheinlich. Genau, sonst haben wir ja noch die Sache vielleicht mit Platz 15, aber das, das kann man eigentlich vergessen, also ich glaube da hat sich der Abstand aktuell noch nicht geändert, kann sich aber noch ändern und wird sich auch noch ändern und auch wenn er sich nicht ändert, sind es immer noch 10 Punkte, die man da aufholen müsste und oder 9 jetzt in der Blitztabelle, aber das ist quasi illusorisch, dass man das irgendwie schaffen kann, ja genau, es sind 9 Punkte und es könnten auch noch ein paar mehr werden, wenn entsprechend ein paar Mannschaften ihre Spiele gewinnen. Es könnte, glaube ich, sogar es könnten sogar zwölf Punkte werden. Ja, also es könnte wirklich ähm, ja, desaströs ähm, für uns enden und ähm, das halt äh, direkte rechte halt sowieso außer Reichweite ist und wir immer drauf spielen müssen, was machen Düsseldorf und was machen Bremen. Bremen hat auch gewonnen, also auch da ähm, spielt nicht unbedingt der Gegner für uns das sieht halt alles nach einem leisen Abschied aus und mit leise meine ich hauptsächlich auch leise auf den Tribünen, denn es sind ja nach wie vor Geisterspiele, die ja dazu geführt haben, dass ich halt nicht zugeschaut habe. Ähm, insgesamt habe ich noch nicht so das, den richtigen Umgang für mich gefunden, also ich habe durchaus Probleme, das Spiel nicht zu schauen, ich habe auch Probleme, das Spiel mir anzuschauen. Es ist ähm, kompliziert, wie man immer so schön sagt, also wir werden am ähm, um, ich denke mal am um, um, um Montag ein um paar wieder aufnehmen und dann mal ein bisschen ja, intensiver darüber sprechen und analysieren, um, wie wir jetzt die ersten zwei Geisterspieltage damit umgegangen sind mit der Situation. Wer hat was geguckt, wer hat was nicht geguckt, wie hat man sich dabei gefühlt, wie hat man sich dabei nicht gefühlt und um, was sollte man vielleicht in Zukunft machen und was nicht. Also das ist die Frage, die uns wahrscheinlich beschäftigen wird, ja, über die wir dann halt reden werden und dann müssen wir mal schauen, ob wir uns da mit irgendwas anfreunden können oder na, ob ich dann auch für mich gerade was finde, weil mich beschäftigt das irgendwie sehr wie der richtige Umgang damit ist, ob ich da wirklich, ja, mir die Spiele weiter sparen sollte. Es war gar nicht so schlimm, heute nicht so zu gucken, also das gebe ich auch zu, dass ich jetzt nicht unbedingt denke, dass mir da groß irgendwie was gefehlt hat, weil ich vielleicht auch die letzten Wochen gemerkt habe, dass das Leben auch ohne Fußball weitergeht. Das ist vielleicht eine Erkenntnis, die ich irgendwie rausziehe oder mal, die mir mal wieder deutlich bewusster wird. Aber ja, ich muss einfach mal, muss einfach mal schauen, ob, dass der richtige Umgang für mich ist oder nicht. Also ähm, was halt bleibt, ist, dass ich dem SCP die Daumen drücke. Also da irgendwie jetzt zu sagen, nee, mir ist das alles egal. Und natürlich werde ich auch traurig sein, an dem Tag, wo der Abstieg irgendwie feststeht, dass man da sagen kann, ja gut, ist halt so. Ja, traurig ist übertrieben, aber dann halt dann doch sagen, ja schade, dass es nicht gereicht hat und doch vielleicht noch ein paar rührselige Worte im Podcast finden oder vielleicht auch hier in diesem Monolog, den ich aufnehme, oder vielleicht auch ein paar Worte wieder schreiben im Blog. Denn im Blog habe ich auch gerade die Sparflamme angeschmissen. Ich hatte also für mich als ähm, ja Ziel oder Zielvorgabe für dieses Jahr, dass ich ähm, zu jedem Spiel einen Vorbericht verfasse. Das mache ich ja schon seitdem ich ähm, blogge, seit 2013, dass es zu jedem Spiel einen Vorbericht gibt. Mal besser, mal schlechter, mal umfangreicher, mal informativer und mal von all dem gar nichts und irgendwie eigentlich nur Quatsch. Und jetzt bin ich dabei angekommen, dass ich eigentlich nur noch, ja, ja, bewusst nur noch einen Satz oder zwei Sätze schreibe zum anstehenden Spiel in dem Vorbericht und sonst halt das sein lasse. Also formal, sagen wir mal, ähm, erfülle ich meinen guten Neujahrsvorsatz oder meine Zielvorgabe, dass ich zu jedem Spiel einen Vorbericht rausbringe oder zumindest einen Blogartikel, der den Titel Vorbericht trägt. Aber de facto sind das keine Vorberichte, da steht quasi nichts drin außer ähm, ein Satz im Sinne von, ich ärgere mich über das und das oder finde das und das blöd und ähm, das war es dann auch. Also, das wird sich auch bis zum Saisonende nicht ändern. Ich werde hier ja auf, auf Sparflamme den Blog zu Ende bringen, weil ich jetzt auch so ein bisschen in die herbert ja, ruhe komme, dass natürlich ähm, der Juni ähm, extrem voll ist mit Spielen. Das ähm, war nicht so geplant. In Der Juni war eigentlich ähm, ja, komplett frei von Spielen. Da war die Saison ähm, wer, wer längst vorbei gewesen. Und da war eigentlich vorgesehen, dass ich meine, ja, meine fußball zu Ende schreibe. Und das muss ich jetzt ein bisschen ja, ökonomischer angehen. Also, ich kann halt jetzt nicht ähm, die ganze Zeit ja was ja also noch noch sagen wir mal die die Routine irgendwie da abspulen sondern muss ähm, meine Kräfte ein bisschen einteilen und quasi auch dann auf das Buch hauptsächlich im Juni gucken muss natürlich nebenbei irgendwie noch ähm, die Bundesliga Fan sache beim Spiegel zu Ende bringen das ist auch gesetzt für mich das ist Pflicht und den einen oder anderen Podcast muss ich auch aufnehmen aber sonst steht halt für mich fest okay wir müssen ich muss da die die Priorität definitiv ähm, auf die Fibel legen damit sie fertig wird auch im, im Herbst rauskommt und ja, die Leute, die dann auch ähm, lesen, kaufen und ähm, gutachten können, wie gut ich das dann eingefangen habe oder wie schlecht oder wie, ja, wie, wie, wie auch immer. Also ich bin gespannt, wie am Ende das Feedback da sein wird. Aber das muss auf jeden Fall fertig werden. Deswegen bin ich auch bei den ganzen Drumherum Berichterstattungen. Vielleicht ein bisschen auf Sparflamme und kann nicht so viel machen wie sonst und dann sind ja sowieso die Überlegungen, die ich ja schon öfters jetzt geteilt habe, dass ich sowieso insgesamt ein bisschen mehr zurückschraube, weil sich vielleicht tatsächlich die Interessen bei mir ein bisschen verschoben haben, ich entsprechend fußballmüde bin und ich auch nochmal ein Stück weit negative Erfahrungen jetzt gemacht habe mit den Gebaren rund um die Geisterspiele und die Saisonfortsetzung und so weiter und so fort. Ich komme damit inzwischen klar, dass die Saison fortgesetzt wird, also das sollen jetzt auch machen. Ich bin jetzt auch nicht mehr derjenige, der irgendwie laut rumkrakeelt, dass dass ähm, das abgebrochen werden soll, das ist jetzt ein bisschen despektierlich, wenn ich sage, dass da krakelt wird. Also einige Leute haben immer noch sehr fundierte Anmerkungen, gerade wenn ich sehe, was in der dritten Liga gerade passiert, wo Vereine rechtliche Schritte sich eigentlich vorbehalten und ähm, jetzt aber wieder gestartet werden soll und das da hin und her geht mit offenen Briefen öffentlich und so weiter. Also es gibt ja schon noch ähm, berechtigte Diskussionen ähm, Diskussion und Zweifel, die sind aber in der ersten und zweiten Liga durch. Also da muss man sich nichts vormachen. Da wird jetzt zu Ende gespielt, da kann nichts mehr passieren. Man sieht es auch in Deutschland an den ähm, ja, Neuinfektionen. Zahlen. Wir haben gerade so eine abflachende ja, Welle im, im Sommer, wo, wenn man den Virologen glaubt, ähm, verschiedene Sachen eine Rolle spielen. Aber gut, die, die spielen halt eine Rolle, das ist halt so. Also ich glaube, auch die meisten sind jetzt auf dem Stand, okay, wir werden jetzt eine recht ruhige Zeit haben, was Corona angeht. Und ähm, das wird dann dementsprechend auch beim Fußball so sein. Da wird die Zeit halt, die Ruhe kann jetzt genutzt werden, um zu Ende zu spielen. Da gibt es noch keine Diskussion mehr, aber ja, was danach passiert und was auch im Winter und im ähm, Herbst passieren wird, das sind, glaube ich, die großen offenen Fragen, auf die man sich jetzt vorbereiten muss und ähm, demzufolge brauche ich jetzt auch quasi mich nicht darüber zu beschweren, dass gespielt wird. Das wird nicht mehr zur Diskussion stehen. Also wir sind jetzt dabei, das ähm, du so durchzuziehen. Vielleicht fangen wir mal so an wie Norwegen. Ich glaube, hab ich, ne ich habe nur die Überschrift gesehen und ähm, dachte, äh, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber vielleicht ist es tatsächlich so. Die wollen irgendwie mit 10 Zuschauern pro Spiel anfangen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und vielleicht machen wir das demnächst auch, dass wir dann irgendwann 10, 12. 20, 50 Zuschauer reinlassen und das langsam anwachsen lassen. Das kann durchaus sein, man wird da auch irgendwie Mittel und Wege versuchen zu finden, aber ja, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir in hinsichtlich der ganzen Corona-Sache gar nicht mehr zu dem zurückkehren, ähm, sobald, was wir eigentlich ähm, gewohnt waren. Und zwar dieses, wir stehen ähm, dicht beieinander im Gästeblock oder im Heimblock und ähm, dann ist irgendwie fällt das 1 zu 0 in der 92. Minute und man umarmt sich mit allen möglichen Leuten drumherum und freut sich, ähm, schreit laut. Ich habe so ein bisschen als, ja, als Hobby-Virologe, wie wir gerade alle sind, die Vermutung, dass wir sowas ganz, 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 ganz lange nicht mehr erleben werden. Also, dass wir wirklich in einer Phase sind, wo wir, ja, lernen damit umgehen, da, damit umzugehen, dass dass wir keine Großveranstaltungen mehr machen können, weil einzelne Leute, die denen man jetzt irgendwie nichts vorhelfen kann, das ist nicht böse gemeint, aber einzelne Leute ähm, solche sogenannten superspreader events hervorrufen können, die halt dazu führen, dass man nochmal eine richtige Lawine wieder losgeht, dass man da wieder so eine ja, Explosion hat an ähm, lauter Lauter, lauter Infektionsfällen. Und ähm, das ist so das, was ich gerade so ein bisschen ähm, vermute und sehe, dass wir äh, aufgrund der, dieser Gefahr eigentlich gar nicht mehr so große Veranstaltungen vernünftig durchführen können. Und ähm, das ist ähm, eine sehr, sehr frustrierende Sache, auch wenn man dann vielleicht auch an andere Branchen denkt, ähm, an Restaurants, an, an Kneipen, an Theater, an Kino, wo ja immer Leute dicht beieinander auch teilweise in Räumen halt drin sind oder oft sogar in Räumen drin sind dass die ihr Geschäftsmodell, wie das jetzt so bisher war, eigentlich nicht weiterführen können oder das so nicht funktionieren kann, wenn immer die Gefahr besteht, dass ähm, sogenannte Superspreader-Events irgendwie auftauchen. Also das ist, wie gesagt, also meine, meine Hobby-virologische Meinung. Vielleicht, wenn wir hier in einem Jahr, das sich hier an, jemand anhört oder vielleicht in einem halben Jahr, lag ich damit auch komplett falsch. Aber so ist aktuell meine Befürchtung, dass wir sehr, sehr lange den Fußball nicht so erleben können, wie wir ihn halt ja, was heißt wie? also wie ich ihn halt ähm, gerne ähm, mag und ähm, gemocht habe, also für mich ist halt Fußball nicht ähm, das Spiel, sondern halt das Drumherum, mit Leuten wo hingehen, ähm, was trinken, feiern und sich umarmen und ähm, ja, eskalieren, wenn irgendwie ein Tor fällt. also das ist für mich Fußball und meine Befürchtung ist tatsächlich, dass das auf kurz oder lang ähm, ja, nicht umsetzbar sein wird, dass wir das machen können und ja, da ist die Frage, ob dann vielleicht der Fußball für mich tatsächlich dann irgendwie ein Stück weit, ähm, ja, phasenweise zumindest stirbt, oder ob dann das erste Mal unter normalen Umständen wieder ins Stadion gehen, ähm, der schönste Moment aller Zeiten irgendwie ist. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie, ja, wie sich das entwickelt und ähm, ja, habe da so, wie gesagt, gerade so ein bisschen nicht nur die Angst ähm, davor, dass ich einfach, also das ist vielleicht ein gewisser Entwicklungsprozess, also die Angst davor, dass ich mich einfach vom, vom Fußball lossage, weil jetzt das fast zum Überlaufen gekommen ist. Vielleicht ähm, lässt diese Angst gerade ein bisschen mehr mir nach, weil ich sehe, okay, ich habe Hoffnung, wenn ich wieder ins Stadion gehe, dass ich das genauso geil finde wie früher. Allerdings ist jetzt die Angst nicht mehr, ja, halt vor dieser, vor dieser Entfremdung, sondern dann diese Angst davor, okay, vielleicht geht es gar nicht so schnell wieder ins Stadion, so, dass ich das so geil finden kann wie früher. Und das ist halt irgendwie schon bedrohlich. Also da muss ich halt echt ähm, ja, gucken und überlegen und nachdenken, ob das dann wirklich ja irgendwie alles so cool wird und ähm, wie das alles endet. Also da bin ich ja, ja unsicher. Weil sonst, es gibt ja irgendwie ja, nichts Schöneres, wenn ich dann irgendwie in der nächsten Saison schon nach Kiel fahren kann, ähm, Gästeblock nicht Gut besucht, aber man kann mal wieder irgendwie ähm, feiern und auswärts fahren. Und ich äh, sehe auch mal wieder ein neues Stadion. Und das ist ja das, was mich diese Woche ein bisschen fuchsen wird, die jetzt kommt, dass wir in drei oder vier Tagen in Augsburg spielen und dass ja das Stadion ist, wo ich vor der Saison gesagt habe: Mir ist jede Auswärtsfahrt egal. Hauptsache, ich kann nach Augsburg fahren, damit ich meine Liga voll bekomme. Denn in der Bundesliga-Saison haben mir bisher, ja, hat mir aktuell nur ein Stadion geführt und das war das in Augsburg. Und genau das werde ich verpassen. Ja, das ist ärgerlich, damit muss ich auch leben, das ist dann halt auch so ein Stück weit so, vielleicht fahre ich irgendwo mal so nach Augsburg runter, um das nachzuholen, aber ja, so ist es nun mal und deswegen wird die Woche schwierig, weil ja, es ist nochmal ähm, eine englische Woche, ich glaube wir haben auch nochmal eine englische Woche, also ich habe mir nicht mehr mal die Spieltermine irgendwo eingespeichert, weil ich, ähm, wie gesagt, das irgendwie bewusst alles ein bisschen mal vielleicht ignorieren wollte. Aber ja, jetzt auch jetzt gehe ich auch ja gerade auf die Kicker-Seite und sehe halt dieses, dieses auf, auf, auf dem Startbildschirm ähm, vom Live-Tickern-Bild ähm, aus der Allianz-Arena, wie halt da keine Zuschauer sind und die sich da irgendwie warm machen und ach, das ist doch alles. Die Bilder sind einfach furchtbar. Also, ich glaube, die sind auch nicht gut für das Produkt. Also, was sich dann immer irgendwie, die, die Funktionäre irgendwie denken, dass wir das alles fürs Ähm. Ja, fürs Produkt machen, das alles so wichtig ist, das, das, das ist es nicht. Also, das ist diese Bilder, die da produziert werden, sind einfach grässlich. Also, naja, es ist zumindest meine Meinung, aber ich glaube, da stehe ich vielleicht auch irgendwie alleine da. Genau, was ich wollte ja genau nach englischer Woche gucken. Wir haben jetzt diese Woche eine und dann kommt. Kommt dann nochmal eine? genau, es kommt nochmal eine und zwar, da spielen wir auch oh, gegen Union Berlin. Das ist nochmal ja, kurz vor Schluss. Na gut. Ja, das könnte ein bisschen der Rekord sein von der Dauer, die ich erzählt habe, aber irgendwie bin ich ganz gut reingekommen, hatte jetzt Zeit, hatte Lust ein bisschen was zu sagen, sind jetzt schon über 13 Minuten. Das füllt doch mal ein bisschen den Mai hier, damit ich auch auf meine, keine Ahnung, angemessene Zeit komme, die ich über irgendwas ja sprechen kann. Jo, okay, gut, das wär's dann auch soweit und ähm, ja, bis würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, macht's gut alle zusammen. 26.05.2020. Ja, der SCP holt ein weiteres Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim. Jetzt überlege ich, hatte ich das schon thematisiert? Ja, ich hatte das schon thematisiert und äh, muss jetzt mal darüber reden, was danach noch passiert ist. Ja, wir haben nämlich gestern einen weiteren Podcast aufgenommen und zwar auf, Aufgabe, sage ich schon, Ausgabe 199, also eine Ausgabe vor der 200. Die höchstwahrscheinlich keine besondere wird, aber es war schön, dass wir bei der 199 die eigentlich irgendwie doch die 200. ist, weil wir ja eine nullte Episode hatten, aber das, da sind wir mal nicht so kleinlich. Nee, aber es war schön, dass wir es das endlich wieder geschafft haben, vollzählig zu sein, denn der ähm, Kevin hatte seit, ich glaube, fünf Monaten kein Internet mehr, oder wir waren mindestens fünf Monate, glaube ich, nicht mehr komplett oder vielleicht sogar länger und haben das endlich mal wieder zusammengeschafft, uns ja zusammenzuschalten und ähm, intensiv über die ja aktuelle Situation zu reden haben sie so ein bisschen die Geisterspiele für uns analysiert wie der richtige Umgang damit wäre wie er ist und ähm, ob es überhaupt einen richtig und falsch gibt und auch sonst über die Sachen geredet sei es irgendwie Dauerkarten Rückerstattungen die ja irgendwie auch ein Diskussionsthema und zwar und natürlich auch die sportliche Perspektive und sind da uns doch alle ziemlich einig dass Geisterspiele kacke sind, dass wir gerne wieder ein Stadion wollen und dass das Sportliche eigentlich alles gar nicht so wichtig ist und der Käse eh gegessen ist. Also es untermalt halt, glaube ich, nur, was ich hier auch so die ganze Zeit in diese Monologe hier hineinspreche, dass sich so viel gar nicht ja, bisher ja, mehr tun wird. Also die Saison plätschert jetzt irgendwie so aus ähm, und zwar sehr unbefriedigend für alle Paderborn-Fans, aber das ist halt so, wie es ist und ähm, so richtig was, ja, also wir hatten das Thema schlechtes Gewissen, wenn man das Spiel nicht verfolgt und so ein bisschen spüren wir das schon alle. Das fand ich recht spannend, weil man merkt doch, dass einem die Sache hier irgendwie am Herzen liegt und man nicht sagen kann, nee, da hat mich jetzt, also es ist ja nicht so, dass uns der SCP komplett irgendwie geärgert hat, sondern das ist ja ein externer Einfluss, der uns hier so ärgert und ähm, das macht es, glaube ich, nochmal doppelt schwierig damit klarzukommen. Naja, heute startet schon der nächste Spieltag, wir spielen allerdings erst morgen und am Sonntag spielen wir gegen Dortmund. Ich sag mal so, wenn wir da sechs Punkte aus den zwei Spielen holen, dann ist das, ähm, dann haben wir nochmal eine Chance, wenn ich dann, ja dann, dann naja, wenn ich dann, und das ist das wahrscheinliche Szenario, ich glaube nicht, dass wir gegen Dortmund gewinnen, dann halt nicht. Nichtsdestotrotz ist so eine englische Woche natürlich nochmal extrem anstrengend, weil ich ähm, extrem viel zu tun habe in der Zeit, denn das bedeutet, dass ich als ähm, spiegel online fanexperte zwei Einschätzungen abgeben muss. Und das muss man irgendwie auch erstmal zwischendurch einbauen, weil auch die zeitlichen Fristen dann für mich zumindest recht im Knapsen, weil Mittwochabend spielt erst der SCP, das heißt, ich kann, muss Donnerstag halt das zusammenschreiben und dann ist mal die Frage, wie man das organisiert, aber ich habe bei den ähm, Vorberichten schon abgespeckt und der Paderkast wurde auch schon aufgenommen, von daher kriege ich das zeitlich auch ganz gut unter, auch wenn ich eigentlich jetzt schon in der wohlverdienten Sommerpause wäre, so kommt die halt ein bisschen später, aber dafür dann vielleicht auch umso erholsamer. Gut, und ähm, die Monologe werde ich trotzdem gleich weitermachen oder auch nicht, das weiß ich noch gar nicht genau, auf jeden Fall ja, ähm, wäre es das, glaube ich, erstmal, was ich heute loswerden wollte. Irgendwie springen auch meine Gedanken gerade viel zu sehr. Das Wichtige eigentlich, was ich sagen wollte, Padercast ist wieder vollzählig da und es hat Spaß gemacht. Und das ist doch ein gutes Zeichen in dieser gerade anstrengenden corona fußballfreien Zeit. 28.05.2020, ja, die Tabelle lügt nicht, wie man so oft und so gerne sagt. Und dieser gerade vernichtenderweise, dass wir acht Punkte Rückstand auf Platz 16 haben, nachdem wir gestern gegen den FC Augsburg mit 0 zu 0 nur unentschieden gespielt haben und parallel Fortuna Düsseldorf gegen Schalke gewonnen hat. Ja, mit diesen ja, düsteren Punktaussichten kann man sich jetzt ähm, aus der Liga verabschieden. Es gibt jetzt noch, ich glaube, wie viele Punkte? Ich glaube noch 18 oder 21 Punkte zu vergeben vielleicht sogar, nee, ich glaube, es waren sogar nur noch 18 Punkte, auf jeden Fall so wenige, dass wir das nicht mehr aufholen werden, gerade wenn man guckt, dass die nächsten beiden Gegner Dortmund und Leipzig heißen und man damit Sicherheit nicht mit sechs Punkten ausgehen wird, sondern ja, vielleicht eine weitere Niederlage kassiert oder zwei weitere Niederlagen und ja, weiter nach unten abrutscht und ja, am Ende jetzt so ziemlich sagen und klanglos absteigen wird. Also, ich habe gestern das Spiel zwar nicht gesehen, es war wohl recht ansehnlich, ich habe es ähm, gehört und, und zwar habe ich mir den ja, Amazon Music Prime, whatever, wie es auch mal heißt, ähm, Audiostream angehört, wo quasi kommentiert wird, also in der guten alten Radioversion zum Thema Fußball und habe da mitgefiebert. Der SCP war wohl auch nicht schlecht, war wohl sogar recht gut, hatte auch sehr hochkarätige Chancen, die halt nicht genutzt wurden. Das Manko was wir ja schon seit einiger Zeit haben und ja, damit wird es nachvoll gewesen sein, weil wenn du gegen Augsburg die Tore nicht machst, dann auch nicht gegen die anderen Mannschaften, gegen Dortmund und ja, Leipzig und dann ist der Käse eh gegessen, da kommt nicht mehr viel. Genau, was kommt danach? Ja, danach ähm, ja, kommt dann noch ähm, Mannschaften, die noch gegen den Abstieg kämpfen. Wir spielen ja noch gegen Frankfurt und auch gegen Bremen. Also wir könnten vielleicht sogar als die frei aufspielende Mannschaft dafür sorgen, dass das ein oder andere Team runtergeht, was gar nicht damit gerechnet hat. Und das wäre vielleicht nochmal ganz amüsant, wenn wir das schaffen würden. Aber letztendlich ist es auch egal, weil ich weiß nicht, ob ich mir, wenn wir wirklich sportlich am Ende abgestiegen sind, überhaupt noch Spiele angucken muss, weil davon hat eigentlich niemand was, weil mich interessiert dann also nicht mehr, was auf dem Platz passiert, also so spannend ist das nicht, so ein quasi dann nur ein Testspiel tatsächlich zu sehen, weil mehr ist es dann für uns nicht mehr und unterstützen kann ich die Mannschaft damit ja auch nicht mehr, also von daher kann sein, wenn auch der Abstieg rechnerisch feststeht, dass ich nicht mal mehr den Audio-Stream höre, weil ist dann völlig unbedeutend Spannend ist allerdings auch die Frage, ob Klaus Jasula den Rekord der gelben Karten ja übertreffen wird. Er hat gestern die 15. gelbe Karte kassiert, muss jetzt einmal aussetzen gegen Dortmund und hat dann noch ja, ja, ich weiß nicht, jetzt wissen, wie viele Spieler sind noch noch sind. Er hat auf jeden Fall noch genug Spiele, um noch am ähm, zwei weitere gelbe Karten zu bekommen, denn mit 17 wäre er alleiniger Rekordhalter. Wenn er noch eine holt, dann ist er ja teilt er sich einen Rekord mit einem Duisburger Spieler, der, glaube ich, Ende der 90er 16 gelbe Karten in einer Saison gesammelt hat. Aber ich würde sagen, den Rekord holen wir uns noch. Jasula wird mit seinem Helm dafür sorgen, dass die Schiedsrichter wissen, aha, komm, der braucht noch eine gelbe Karte. Und wenn ich mache das am letzten Spieltag mit Trikot ausziehen aus unerfindlichen Gründen und holt sich dann irgendwie noch eine gelbe Karte ab. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Genau. Und anderer Rekord, der auch noch ja, eingestellt oder übertroffen werden kann, ist der Torrekord eines SCP-Spielers in der Bundesliga. Da brauche ich ja nach wie vor auf Dennis Rebeni, der noch zwei Tore benötigt, um ja mehr Tore geschossen zu haben als Elias Katschunga 2014-15. Und die Frage, die ich heute auf Twitter gestellt habe, ist, was eigentlich zuerst passiert? Ähm, schießt Dennis rebeni quasi den Torrekord für den SCP oder kriegt Klaus Cazzole die 17. gelbe Karte? Ja, Klaus Jasula braucht dafür noch mindestens drei Spiele, wenn er beim nächsten fehlt und dann noch zwei Spiele hat, das wären noch drei Spiele. Und ähm, ja, zwei Tore in drei Spielen sind auch gar nicht so unwahrscheinlich für Dennis Trebeni, denn er trifft ja auch in jedem zweiten Spiel, hat jetzt einmal ausgelassen und müsste dem jetzt wieder treffen. Und ich bin gespannt, was passiert. Mein Tipp ist aktuell auch eher, dass Klaus Jasula das schafft, aber wenn am Ende Dennis Trebeni noch zwei, drei Tore schießt, ist das auch gar nicht so schlecht. Vor allem war er, er ja nur eine Spielzeit im Sinne von einer, ja. Ähm, nur die Rückrunde gespielt hat bei uns. Ja, das wäre es dann, glaube ich, auch soweit. Ähm, ja, klingt jetzt fröhlicher beschwingt, als es sein sollte, aber ja, die Liga ist eigentlich vorbei, wie sie schon seit langem für mich vorbei ist. Ähm, ja, abgesehen von dem Nicht-Zuschauern natürlich auch von der Punktezahl. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt, denke ich mal, wahrscheinlich ins lange Pfingstwochenende und muss noch überlegen, wie ich mir am ähm, Samstag, Quatsch, am Sonntag das Topspiel gegen den BVB angucke, wo ich übrigens sehr überrascht bin, dass, eigentlich ähm, wollte ich schon hier aufhören, aber jetzt habe ich auch noch nur eine Sache, die ich loswerden möchte, wo ich nämlich sehr überrascht bin, dass ähm, im SCP-07-Shop der ähm, Spieltagschal mit dem BVB noch nicht ausverkauft ist. Da hat man sich wohl gründlich verkalkuliert mit diesen blöden Spieltagschals, denn den ja, Zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim gibt es auch noch, das ist klar, aber Dortmunder Schal Doppelschals werden ja normalerweise hier aus den ja, Händen den Leuten gerissen, passiert wohl nicht und das ist ja, vielleicht ein gutes Zeichen, das finde ich eigentlich ganz gut, weil dann sind davon weniger im Umlauf und weniger Leute, die dann irgendwann mal wieder auf der Süd mit einem Doppelschal ankommen. Gut, aber jetzt bin ich fertig, das war's für heute. 29.05.2020, ich hätte gar nicht geplant, heute nochmal irgendwie was aufzunehmen, aber jetzt wird es schmutzig, würde ich sagen, denn es hat wohl neue Entwicklungen gegeben bei der ja, Personalie Pongiorno der wurde ja vor kurzem ja freigestellt und dann wurde sein Nachfolger als Manager Sport Fabian Wohlgemuth vorgestellt und inzwischen und seit heute ist bekannt, dass ähm, Pongiorno nicht nur freigestellt wurde, sondern jetzt fristlos gekündigt wurde. Es gab jetzt von beiden Seiten keine nähere Auskunft, warum, außer dass man sich das wohl sehr gut überlegt haben soll und so weiter und so fort und in dem Artikel im Westfalenblatt wird auch zitiert, dass man mit einigen Sachen nicht ganz zufrieden war, was gewisser ähm, gewisse ja, ähm, Erlöse von Spielern angeht, ähm, die man verkauft hat und von ja, Kosten, die man hatte für neue Spieler, aber das ist ja alles noch kein Grund für eine fristlose Kündigung, da scheint noch irgendwas Größeres vorgefallen zu sein und ja, das ist jetzt ähm, vom finanziellen oder vom personellen jetzt alles nicht so entscheidend, weil ja, was wird passieren, das geht vors Arbeitsgericht, man wird sich dann irgendwann ähm, vergleichen auf irgendeinen Mittelwert, der von seinem Gehalt, was noch ausstehen würde, liegt und dann ähm, geht man dann ähm, in, nicht unbedingt in Frieden auseinander, aber man geht auseinander und dann hat sich das dann auch erledigt es zeigt aber ein Stück weit ja Rückkehr zur Normalität, der SCP macht vielleicht wieder ein bisschen mehr das, was er sonst auch konnte, nicht durch ähm, attraktiven, tollen Fußball auffallen, sondern durch ja komische Personalentscheidungen oder ein wenig ja ähm, Verhalten, wie man es halt von einem ja, Dorfverein ähm, kennt, der normalerweise ja, Skatrunden veranstaltet. Also das ist, ähm, ich nehme das eher so als Unterhaltungsprogramm an und gucke mal, was irgendwie weiter passiert, ob das nun uns wieder dahin bringt, wo wir mal waren in der zweiten Liga als ja, Durchschnittsverein, der mal das macht mal das macht und ja und mal kann man über ihn lachen und mal kann man sich mit ihm freuen aber das ist jetzt nichts wo ich jetzt sage oh mein Gott irgendwie alles ist furchtbar wir stellen alles in Frage, nee das ist einfach glaube ich Teil der normalen Fußballunterhaltung die mir vielleicht ganz gut tut, weil ja, ja weil ja sonst nicht mehr viel passieren wird in der gesamten Liga, denn da habe ich ja nach wie vor einen sehr sehr pessimistischen Blick wie eigentlich alle anderen auch und da muss ich mal gucken Sonst gibt es vielleicht noch demnächst weitere Projekte, wo ich beteiligt bin, die nicht mit dem SCP zu tun haben, allerdings noch mit dem Thema Fußball, wenn ich mir hier jetzt etwas lautstark eine Flasche Wasser aufmache und auch einen Schluck trinken muss. Tatsächlich eine Sekunde. Das gehört sich zwar nicht, aber naja, das ist mein Monolog, den ich hier halte, also kann ich auch zwischendurch mal einen Schluck trinken und das nicht ausschneiden. Nee, genau, Ich hatte gestern mit jemandem telefoniert aus der Podcaster-Szene, den ich auch kenne, der an mich dachte, bei dem... Ein Projekt, was da vielleicht angedacht ist, wo man ein paar Podcaster gebrauchen könnte, und das klang recht spannend. Und ähm, wenn da wirklich was zustande kommen sollte, da hätte ich a ein bisschen Programm für die ja für die ähm, Sommerpause und ähm, b vielleicht auch eine Sache, wo ich vielleicht ein bisschen vom SCP mich nicht wegbewege, aber vielleicht von den Sachen, die ich beim Fußball mache, mir so eine kleinere SCP-Pause gönne, weil ähm, wenn der Stadionbesuch eh wegfällt, dann kann ich vielleicht auch ein paar andere Sachen machen und pausiere vielleicht. Beim Blog ein bisschen oder beim Podcast setze ich öfters mal aus oder es gibt vielleicht auch dann ja sowieso demnächst auch keine, keine Fiebe mehr, die ich irgendwie schreiben muss, dass ich vielleicht ein bisschen mehr in Paderborn ähm, mich dann ein bisschen zurück ähm, ja ein bisschen zurückfahre, um mal ein paar andere Sachen ähm, zu testen, weil vielleicht auch mal Zeit für was anderes ist. Vielleicht sind es vielleicht auch so eher meine. Gedanken, die ich ja hier sowieso schon öfters geteilt habe, dass ich ja mit dem Fußball gerade so ein bisschen, nicht auf Kriegsfuß bin, aber so auf dem, ja, so absteigenden Ast, was Interesse von vielen Themen irgendwie angeht, durch den Überkonsum und durch das hohe Engagement, was ich mir jetzt mal selbst attestiere, dass ich da vielleicht mal eine Pause brauche oder vielleicht auch mal was anderes ein bisschen austesten muss, wo es sich auch merke, an anderen Projekten, die ich gerade verfolge, die nicht unbedingt am ähm, ja beim Fußball irgendwie sind, sondern im privaten Bereich noch so ein paar andere ja Podcast-Ideen, äh, jetzt die eine, die ich umgesetzt habe und vielleicht jetzt auch dann vielleicht beim, das Problem gar nicht ähm, ja der, der der Fußball insgesamt ist, sondern ich will nicht sagen der SCP, weil der SCP ist eigentlich gerade kein Problem, der bereitet mir eigentlich viel zu viel Freude, aber vielleicht die, die übermäßige Beschäftigung damit, dass ich mich vielleicht ein bisschen zurückziehe, um dann wieder ein bisschen mehr, Freude aufzubauen, wenn wenn er wieder da ist, so wie ich ihn kenne. Also das ist so gerade ein bisschen der diffuse Gedanke, den ich so gerade ähm, spontan habe, wo ich über das ähm, Telefonat gestern nachdenke, um das so ein bisschen zu interpretieren, dass ich ja vielleicht einfach nur eine, eine schwarz- und blaue Pause brauche, um dann ähm, vielleicht später da wieder genauso einzusteigen, wie ich ja aufgehört habe oder vielleicht ein bisschen weniger und ein ähm, bisschen die Kräfte besser einteile. Aber das schauen wir mal was dann noch die nächsten Wochen sich so ergibt und am ersten Mal ist wichtig, dass ich ab nächster Woche meine Fußballfibel zu Ende schreiben werde, da habe ich noch jetzt ungefähr einen Monat Zeit, ähm, werde mich in intensivst den nächsten Monat in die Überarbeitung stürzen, denn ich habe den Monat auch komplett frei mir genommen, damit ich halt ja die Fiebel zu Ende bringen kann und da werde ich wahrscheinlich im nächsten Monat neben der Berichterstattung vielleicht um den ja, Abstieg des SC Paderborn der sehr wahrscheinlich sein wird werde ich da meinen Fokus drauf legen hier wenn ich auf das mal was aufzeichne dass ich hier vielleicht die Leute live miterleben können oder was heißt live am um, re-live oder Retroperspektiv sich anhören können wie ich diese Fiebel zu Ende gebracht habe und wie verzweifelt ich am Ende war oder wie glücklich ich am Ende war ich hoffe letzteres und damit welche ich für heute erstmal durch und bin gespannt darauf, wie hoch wir am Wochenende gegen den BVB verlieren, der wohl ohne ihren Top-Stimmer Haaland auskommen muss. Also verlieren wir vielleicht nur 1 zu 2 und nicht 1 zu 4. Wir gucken mal. 31.05.2020 Ja, es ist jetzt kurz vor 18 Uhr und ich mache hier mal was Ungewöhnliches. Ich lasse hier nebenbei gerade mal das Spiel zwischen Paderborn und Dortmund laufen und guck mal, wie lange ich das durchhalte, hier zu, zu erzählen. Ich meine, eigentlich gucke ich die Spiele offiziell nicht und viele habe ich auch tatsächlich ähm, ignoriert oder mir nicht angeschaut und auch das hier wird ein Spiel sein, was sehr, sehr schnell, ja, vielleicht entschieden sein wird, vielleicht auch nicht, aber glaube ich nicht zugunsten von Paderborn ausgehen wird. Aber gut, ich guck mal, vielleicht halte ich bis zum ersten Tor durch, was für wen auch immer fällt und ja, lass das hier nebenbei laufen, aber letztendlich geht es ja wie ich glaube, aktuell um nichts mehr, denn Paderborn wird den Klassenerhalt wohl nicht mehr schaffen mit 8 Punkten Rückstand bei noch, ja, ich glaube, bei noch sechs ausstehenden Spielen. Das ist eigentlich unmöglich einzuholen. als man wird hier, wie ich in den letzten Tagen, glaube ich, schon gesagt habe, gegen Dortmund. Nichts wollen. Nichtsdestotrotz gucke ich mal eben auf die Aufstellung, was da eigentlich uns angeboten wird, denn die war vorhin doch recht interessant, denn Paderborn spielt mit drei Innenverteidigern. Tatsächlich sind wir mit ähm, strohde Kühnemeier und Schonlau mit dabei. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, Schonlau soll wohl auf der 6 spielen. Mal gucken, ob er das wirklich macht oder ob ich ob das sehen kann, aber es ist schon die geballte ja, Innenverteidigungspower und ähm, wir haben auch keinen weiteren mehr auf der Bank. Also Kilian sitzt nicht da genau, wen haben wir noch mit dabei am um, Träger, was ja, das ist Collins, ja, das sieht alles ganz normal aus und ja, so ein bisschen offensivkraft durch Jimmy Holtmann, Mamba und Srebeni. Auf der Bank haben wir Jans Evans, Jastrzemski, wie er auch immer heißt, Pröger, Ritter, Sabiri, Michel und Zwolinski und ich fühle mich so ein bisschen wie ein Sportkommentator, wenn ich das hier so ansage, dabei interessiert es, glaube ich, keinen so wirklich, wer auf der Bank sitzt. Ich finde es ein bisschen schade, dass Ritter nicht spielt, denn bei dem gab es ja durchaus die Vermutung, dass der spielen könnte, zumindest habe ich das im Google gelesen, dass der vielleicht sogar Möglichkeiten hat, ja mal wieder aufzutreten, aber das ist leider anscheinend nicht der Fall und ähm, Ritter lebt ja auch nur von seinem Ruf, den er sich mal in der dritten Liga erarbeitet hat, als jemand, der ja einen Zauberfuß hat und am um, Atemraum eine Tore schießen kann und ein unglaubliches Ballgefühl hat, das aber in der zweiten Liga nicht abrufen konnte, während ich hier in der Totalen sehe, wie verdammt leer das Stadion ist vom SCP und das echt traurig aussieht, ich eigentlich ja, mal wieder weiß, warum ich da keinen Bock drauf habe. Ja, sieht schlimm aus und da muss man halt anscheinend jetzt gerade irgendwie durch, denn es ist ja wichtig für die gesamte Menschheit und ja, zumindest was range gesagt und auch ne, es sieht echt grässlich aus mit diesen leeren Sitzschalen, während das jetzt hier losgeht. Ich bin jetzt mal gespannt. Ja, also ich, ich ver versuche hier zu vermeiden, ähm, ja, das Spiel zu kommentieren, denn dafür ja, hab, haben es die meisten Leute wahrscheinlich schon gesehen und das wird schon ewig her sein, wenn ich das hier hochgeladen habe. Und er äh, versucht so ein bisschen vielleicht ähm, was festzuhalten, was ich so sehe, während ja ich da im Hintergrund tatsächlich ähm, sehe, dass da immer noch das Spruchband hängt der Fans, die äh, ja, sich kritisch geäußert haben zum Thema, dass ähm, keine Fans ähm, ja, im Stadion ähm, erlaubt sind und dass auch der ganze Fußball, so wie er jetzt vielleicht ja, sich darstellt und ähm, gibt, nicht ganz gesund ist und ähm, ich das gut finde und ähm, das auch loben kann, dass der Verein da sagt, ja nee, euren Protest könnt ihr hier ruhig auch im Stadion tragen, auch wenn ihr nicht vor Ort sein könnt. Das macht durchaus auch Sinn, wenn man mich fragt, dass man das auch erlaubt. Das ist jetzt nichts, was irgendwie wehtut und die Leute sind sich ja alle einig, dass das, was wir hier erleben, einmalig ist, furchtbar ist und es besteht auch eine interessante Einhelligkeit darüber, dass die Leute auch über den Fußball diskutieren wollen und da tatsächlich Sachen ändern wollen. Also das ist nicht nur so doch, ich glaube schon, dass es nur so dahergesagt war. Ich glaube, in diesen verkrusteten Strukturen, um da was zu ändern, da muss vielleicht sogar noch mehr passieren und nicht nur das, was jetzt hier irgendwie passiert ist. Aber ja, man ist sich trotzdem einig, dass man schon weiß, dass man gewisse Leute mit dem, wie man sich gerade im Fußball so gibt und ähm, was die, ja, was, was man hier ähm, ja für richtig hält, oder wie man halt ähm, die Spielergehälter und Strukturen dahinter ja, ausgestaltet, dass das sich für einige Leute auf jeden Fall falsch anfühlt und, ja, man ja mal gucken muss, ob man die, ob man sagt, man ist nicht mehr auf die angewiesen, auf die ganzen, ja, sagen wir mal, kritischen Fans und ähm, die Leute kommen ja sowieso oder ob man die doch wieder mit ins Boot holen möchte. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr elementar wichtige Frage, die wir in der nächsten Zeit zu klären haben. Ich merke ein bisschen, dass ich an, an, an Sprechgeschwindigkeit aufnehme. Dabei ähm, habe ich das gar nicht nötig, weil es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt einfach mal 90 Minuten durcherzähle, äh, während ich mir ja dieses Spiel hier anschaue vielleicht ist es auch ein guter Testballon, wenn ich hier merke, das ähm, kann ich gut, dann dann mache ich das vielleicht einfach nur noch und, naja, wobei, da muss ich auch vielleicht mal über das Spielgeschehen reden, was hier naja, bisher, mh, ich finde, recht flott ist, also ja, die Leute spielen sich hier die Bälle recht schnell zu. Ach Gott, nee, ich sollte lieber nicht anfangen. Man merkt dann, dass ich von dem Sport hier eigentlich gar keine Ahnung habe. Aber ja, also ich bin, bin auch ein bisschen gespannt, wer von den ja, Spielern in Paderborn in der nächsten Saison auch noch weiterführend spielen wird. Es laufen ja nicht so viele Verträge aus. Und die, die zum Beispiel auslaufen, die werden, also was wie von, von Klaus Schasula der Vertrag, ich glaube, der wird auch verlängert. Also der, der ist, glaube ich, froh genug, dass er mit uns Erste Liga spielen konnte. Ich bin sowieso letztens mal wieder über seine ja, Biografie gestolpert und habe gesehen, der hat auch mit uns zum allerersten Mal Zweite Liga gespielt. Also der war eigentlich ein solider Drittliga-Regionalliga-Kicker und ist dann mit seinen, ja ich glaube, inzwischen ist er sogar 30 Jahre alt, nochmal zum Erstligaspieler geworden, was er sich, glaube ich, nie hätte ausrechnen können können und vor allem weil er jetzt auch ja auch Kapitän bei uns phasenweise ist also das ist ein Spieler der hat wie ich finde bei uns ähm, eine riesen Entwicklung gemacht hat auch ähm, ist ja sogar Nationalspieler geworden und ja in seinem Alter was was also ich glaube nicht dass andere Erstligisten ähm, irgendwie jetzt sich nach ihm reißen würden und sagen sie möchten unbedingt irgendwie mit ihm jetzt irgendwie zusammenarbeiten ich glaube der wird bei uns bleiben und bei uns weiter auch eine tragende Rolle übernehmen und das ist auch gut so ich habe letztens erst gesehen nämlich dass es gab so ein paar Throwback Videos zum, von Magdeburgern, denn die Magdeburger sind ja damals gegen Kickers Offenbach in der Relegation um die dritte Liga aufgestiegen aus der Regionalliga und das war, na gut, Relegation ist falsch, es sind die Aufstiegsspiele und da sind die ähm, ja damals aufgestiegen und damals war ja Klaus Jasula für den, ja, für die Kickers Offenbach auf der, ja, gut zu erkennen mit seinem Helm, den er da damals auch schon auf hatte, hat dort quasi erst nicht geschafft, mit den Kickers in die dritte Liga aufzusteigen und, ja, den haben wir dann halt da weggeholt und sind mit dem halt den Weg gegangen, den wir halt jetzt hier, ja, gemeinsam gegangen sind und das ist schon recht, ja, recht beeindruckend. Ähm, dass er es geschafft hat. Und wie gesagt, ich glaube, angesichts des Alters und ähm, den, vielleicht auch der Begehrlichkeiten von anderen Vereinen, die ich als tendenziell schwach einschätze, zumindest in Deutschland. Ich glaube nicht, dass er in Deutschland auch mal erste Liga spielen wird, aber vielleicht im Ausland, ja, mag denkbar sein, aber ich glaube, mit dem wird der Vertrag verlängert. Viel spannender sind ja die Spieler, bei denen die Verträge nicht auslaufen und die man jetzt vielleicht Gewinnbringt ähm, verkaufen möchte. Da wird es, glaube ich, sehr interessant, ähm, zu sehen sein, wie auch jetzt der neue Manager Sport Fabian Wohlgemuth mit der, ja, mit der Situation umgeht, die er da vorfindet, der hat ja schon angedeutet, dass er nicht also das, ich weiß gar nicht genau was er angedeutet hat, zumindest dass er Sachen anders machen möchte als Pongiorno also er möchte, während ich mich hier kurz räuspere, <lacht> er möchte definitiv auch, ja, Spieler teilweise, glaube ich, müssen länger halten, wenn sie wichtig fürs Spielgerüst sind und halt ja, wie er es ausgedrückt hat, glaube ich, nicht ähm, nur verkaufen und da ja den Aspekt, dass man irgendwie ähm, Geld generieren muss, sondern man braucht ja auch manche Spieler, um in der Liga zu bleiben, weil das bringt auch Geld und es ähm, halt auch nicht zu unterschätzen. Also ich bin gespannt, wie da seine ersten, ja, Noten sein werden, die er da irgendwie setzen wird. Also ich bin, ähm, hab gelesen, dass wir zumindest ein Leipziger Torhüter uns ja demnächst ähm, unter den, ja, unter den, unter die Nägel reißen werden. ich weiß gar nicht genau. Doch unter den Nagel reißen heißt es, glaube ich. Und, ähm, da, ja, zumindest auf der Position, ich glaube, Hut, ja, hat man auch gelesen, dass der wohl weggehen wird, ich glaube, der hat ja auch nicht das ähm, hinbekommen, was er gerne hinbekommen wollte, Hatte mich in seinen Spielen auch nicht so überzeugt und ähm, da kann es durchaus sein, ja, dass wir da schon jetzt einen Transfer haben, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass er geht und ähm, das in dem Fall auch gar nicht so tragisch ist, weil er hier das einfach, ja, Sagen wir mal, nicht geschafft hat, sich hier durchzusetzen und an Zingerle nicht vorbeikam, der, wie ich aber auch sagen muss, auch nicht so stark war. Also Zingerle ist schon, also ich hatte ihn irgendwie besser in Erinnerung in der zweiten Liga, also vielleicht geht es anderen auch so oder nicht so, aber ich finde, Zingerle hat, er hat zwar solide Kickernoten, also ist jetzt kein schlechter Spieler, aber ich weiß nicht, er hat irgendwie... Also zumindest in, der, in den Spielen, wo, wo er dann auch wieder herkam, doch einige klar Fehler gemacht, weil die Matchpraxis irgendwie fehlte und er hat irgendwie in der dritten und zweiten Liga mehr geglänzt, also zumindest in meiner Erinnerung. Genau, was mir da nebenbei noch einfällt, ist vielleicht eine ganz positive ja, Tatsache an den Geisterspielen, die habe ich heute mal gehört dass ähm, dieses, wenn man hinten rumspielt ähm, über den Torhüter und das manchmal für Unruhe auf dem Publikumsrängen sorgt, das haben wir gerade gar nicht mehr. Es gibt ja kein Publikum, was man irgendwie raunt, wenn irgendwie da plötzlich ähm, ja mit wirklich, wo es um Sekundenbruchteile geht, dass man da nicht irgendwie sich ganz einfach ein Tor fängt. Das, das, das gibt es gerade gar nicht. Also können die Spieler da aktuell doch deutlich ruhiger agieren, als es vielleicht noch ja zu Zuschauerzeiten der Fall war. Das ist jetzt irgendwie kein ja, kein tolles Ding, aber das ist, sagen wir mal, für den SCP schon ein Vorteil, weil da das Publikum schon gezeigt hat, dass es da nicht sonderlich, naja, mit einer vernünftigen Empfindsamkeit irgendwie damit umgegangen ist mit dem ganzen Thema. Das, das, das ist hier vielleicht schon bei den Geisterspielen eine Sache, die uns, ja, also die hat nicht dafür gesorgt, dass wir jetzt nur ein Gegentor in drei Spielen kassiert haben, aber das ähm, spielt mit Sicherheit ähm, eine Rolle, dass man sich das hier auch vielleicht ein bisschen mehr traut, auch wieder hinten rum zu spielen, weil ja, man wird einfach davon nicht irritiert, man wird nicht irgendwie vom Publikum gezwungen, den Ball weit rauszupüllen, sondern kann in Ruhe von hinten aufbauen. Und ja, das tut, wie gesagt, uns tendenziell eher gut. Ja, ich überlege, ob ich jetzt ein bisschen was zum Spiel sagen sollte, was ich hier sehe. Ähm, eigentlich, ja, nee, erstmal nicht. Also es steht nach wie vor 0 zu 0, sonst hätte ich hier schon irgendwas gesagt. Aber was ich vielleicht noch loswerden möchte, ist, dass ich nach wie vor jetzt an der Fußball schreibe. beschreibe. Ich habe jetzt ja diesen Monat vor mir und habe jetzt auch schon die letzten Tage ein bisschen Zeit gefunden, ein paar Sachen zu überarbeiten. Mein Testleser oder einer meiner Testleser wird auch nächste Woche mit mir mal telefonieren. Der hat das, wie ich vermute, recht intensiv durchgearbeitet. Also der meinte, ob wir nun telefonieren, ob er mir einfach so die Anmerkungen schickt. Und der meinte, nee, wir können ruhig schon telefonieren. Kannst du mir ruhig sagen, was du rausgeschrieben hast, was dir aufgefallen ist. Und das ist auch vielleicht ein bisschen besser. Man muss bei Feedback immer so ein bisschen aufpassen, dass man damit auch ja klarkommt. Also ich habe das mal irgendwie gelernt, dass man ähm, ja Feedback als Angebot annimmt, man muss quasi nicht ähm, das, was da gesagt wird, sich da verteidigen oder sagen, nee, das hat man deswegen so und so gemacht, man nimmt das Feedback erstmal an und dann kann man damit arbeiten und ähm, davon was umsetzen oder eben auch sagen, nee, das soll schon so sein, wie ich das gemacht habe. Da ähm, bin ich mal gespannt und denke auch, dass ich da damit, ja, damit klarkommen werde, weil ich glaube, so der generelle Eindruck wird hoffentlich sein, dass das Buch <lacht> zumindest lesbar ist und dass ähm, ich da keine Angst haben muss, dass ich da jetzt irgendwie einen Monat lang nochmal die Hälfte neu schreiben muss. Davon gehe ich aktuell nicht aus. Also auch wenn ich es lese, bin ich aktuell doch recht, na, ich will nicht sagen, so zufrieden. Also ich bin dann schon bei einigen Sachen, da muss ich nochmal deutlicher drüber gehen oder ein paar Sachen rausnehmen oder nochmal genauer erklären. Aber so also insgesamt glaube ich, dass da vielleicht ein ganz gutes Werk herausgekommen ist, was dann am Ende... Naja, ich, ist es mir nicht wichtig, dass davon viel verkauft werden? Es ist mir eigentlich eher wichtig, dass viel davon gelesen wird. Also, dass man dann auch merkt, dass Leute das irgendwie, ähm, weiß nicht, gut finden und dann vielleicht auch den einen oder anderen netten Kommentar hinterlassen oder auch sagen, hier gut gemacht oder das, weiß nicht, das beste SCP-Buch, was ich bisher gelesen habe. Das wäre so, weiß ich nicht, vielleicht ein kleiner Traum oder vielleicht auch eine nette Rezension, die bei, bei Amazon dann irgendwie kommt. Hm, ihr hört, ich mache mir nebenbei hier jetzt mal ein ähm, Getränk auf. Das ähm, muss ich, glaube ich, machen, weil sonst äh, bei dem am ähm, Stück Quaseln hier ist das, glaube ich, nicht so so gut, wenn ich jetzt ähm, ja, zwischendurch nicht mal irgendwie einen Schluck trinke. Ich wette, dass, das machen Sportkommentatoren auch, weiß aber allerdings nicht, wie viel und wie oft. Das wäre vielleicht auch mal interessant zu wissen. Genau, äh, währenddessen sehe ich hier eine Chance vom SCP. Auch nicht schlecht, also es war ganz ähm, flott rausgespielt. Das erinnert mich so ein bisschen an die die hinterrunden Partie, die ja bedauerlicherweise nur, also hätten wir in Dortmund gewonnen, wäre es glaube ich das beste Spiel gewesen, was es in dieser Saison gab. Stattdessen haben wir ja nur die erste Halbzeit gewonnen und in der zweiten wurde dann dasselbe Ergebnis auf anderer Seite erzielt, sodass am Ende ein Unentschieden stand. Und mich ärgert es mal so, wenn ich davon reden muss, ja die besten 45 Minuten irgendwie, die ich ähm, je gesehen habe jetzt so in der Liga, weil wir haben ja Dortmund wirklich überrannt und dann 3-0 geführt und ich bin auch vollends ausgerastet, das war schon der Hammer. Und am Ende waren irgendwie dann alle unzufrieden, weil die Dortmunder wollten mit Sicherheit nicht gegen Paderborn nur 3 zu 3 spielen und auch die Paderborner wollten nach einer 3-0-Führung sicher nicht nur mit einem Punkt nach Hause gehen. Von daher ist das in dieser Saison wohl nur die, die, ja, die beste erste Halbzeit, die ich je erlebt habe. Das beste Spiel, was ich tatsächlich erlebt habe im Stadion, was wirklich für mich so ein toller Moment ist, ist der Auswärtssieg in Freiburg. Und das liegt nicht nur daran, dass wir dort, dass das das einzige Spiel ist, was ich auch live im Stadion gesehen habe, wo wir gewonnen haben, sondern das liegt wirklich auch an ein paar anderen Sachen. Also ich hatte ja tatsächlich so ziemlich jedes Spiel verpasst, wo wir gewonnen haben, also gegen... Bremen und gegen Bremen das Auswärtsspiel genau und gegen Frankfurt und Düsseldorf die Heimspiele, da war ich jeweils nicht vor Ort und ja, das ging terminlich nicht beziehungsweise ich war auch einmal, ich war zweimal sogar krank, also wo es wirklich auch gesundheitlich nicht ging, das war irgendwie extrem mieses Timing und dann war Freiburg zum Glück ein Spiel, was ich auch live im Stadion gesehen habe und das wird auch das letzte Spiel gewesen sein, was man hätte live sehen können mit einem ja mit einem Sieg für den SCP im Stadion und da bin ich neben dem Ergebnis und dem Spielfall auch auch über den Tag unglaublich dankbar. Also das habe ich auch in im ähm, Podcast ja gesagt, dass das die also vielleicht perfekte Auswärtsfahrt war, weil ich ähm, das selten hatte, dass ich mich so ja so gut gefühlt hatte nach einem ähm, nach einem ja nach einem nach einer Auswärtsfahrt wo als so viele Sachen einfach gut gelaufen sind also die Leute die man getroffen hat und die 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 Atmosphäre im Stadion und ähm, dann hat man noch gewonnen und so also das hat wirklich Bock gemacht also das war wirklich eine herausragende Auswärtsfahrt und ja über die bin ich unglaublich dankbar und froh dass ich diese miterlebt habe allerdings ähm, ist es hätte ich natürlich noch ein paar weitere Sachen gerne mehr miterlebt weil das ja irgendwie ja, nicht ganz, ja, die Saison ja insgesamt doch recht unbefriedigend ist, wie, wie, ja, wie sie jetzt halt zu Ende geht. Und ähm, ihr merkt, dass ich ähm, stocke. Und zwar, weil schon wieder eine gute Torschungsphase war, wie der Jimmy, der hat gerade schon den Ball daneben gesetzt, der ist jetzt jetzt ein übers Tor. Und im dritten Anlauf geht der Ball vielleicht auch aufs Tor. Aber der macht ähm, heute anscheinend eine ganz gute gute Figur. Ich meine, der hat äh, gegen Düsseldorf hat zum Beispiel die, 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 den Lucky Punch auf den Fuß gehabt, hat ihn leider nicht genutzt, hat mich unglaublich geärgert und viele andere wahrscheinlich auch, aber hier macht er gerade eine ganz gute, spielt eine gute Rolle und auch bei Jimmy würde ich hoffen, dass er bei uns bleibt, habe allerdings auch bei dem die Vermutung, dass der schwer zu halten sein wird, weil der jetzt so in der Blüte seiner Karriere ist, wirklich überragend ähm, bei uns sich entwickelt hat, wenn man überlegt, ja, die, 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 man sagt ja immer wieder, ja, aus Sprockhöfe gekommen, keiner weiß, wo Sprockhöfe liegt und er ja, hat sich bei uns halt super durchgesetzt zu einem wirklich ähm, guten Jetzt müssen wir einen guten Zweitligaspieler gemacht, Erstliga. Ah, nee, hat eigentlich auch überzeugt, ist ja auch Nationalspieler geworden für Ghana, also ähm, klasse Typ und ähm, auch so jemand, der der macht mir immer gute Laune, also wenn ich den so sehe und ähm, der hat auch, ähm, ähm, weiß nicht, ein cooles Lächeln irgendwie, wo ich so sage, Mensch, das ist irgendwie jemand, der, ich glaube, der tut auch so einer Mannschaft echt gut, das ist auch, ich unterstelle einfach mal ein bodenständiger Typ irgendwie geblieben, weil der halt ähm, weiß, dass der auch, ähm, also unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht Bundesliga gespielt hätte, und vielleicht mit seiner Karriere auch eine ganz andere Richtung schon eingeschlagen hätte. Aber das ist schon ja, überragend, dass der ja bei uns ähm, sich so gemacht hat. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon ein Bundesliga-Tor bisher erzielt hat. Das kann ich ja mal nebenbei nachgucken. Denn ich weiß gar nicht, ob er sich da schon belohnt hat aktuell. Doch hier steht ein Tor. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch im DFB-Pokal der Fall war. Doch ein Tor hat er geschossen. Aber im DFB-Pokal hat er auch einmal getroffen. Nee, und hier bei uns hat er getroffen, Aha gegen Freiburg, gegen mein Lieblingsspiel, äh, in meinem Lieblingsspiel, das habe ich äh, nicht mal ganz so vor Augen, also dabei war ich gar nicht so betrunken. Nee, da hat er wohl das 1-0 gemacht und ja, dann genau das 2-0 weiter mit einem v meter durch ähm, Abdelhamid Sabiri, der ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, die ich so hatte. In, ich hatte ja auch in meiner Kolumne, oder in der Kolumne von Andreas und mir in der Drei-Hasen-Grätsche geschrieben, dass ich davon ausging, dass der vielleicht der Unterschiedsspieler sein kann, der da dann die Tore macht, mit denen wir quasi ja nicht jeder rechnet und das hat auch einmal gezeigt und zwar gegen 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 Düsseldorf, wo er wunderbar ja, ein distanzschuss -Tor macht, aber... Insgesamt hat er das, was ich mir von ihm versprochen habe, leider nicht umsetzen können. Und das ist, ja, schade, aber das ist halt so. Ich meine, er hat trotzdem seine Einsatzzeiten gehabt. Es gibt größere Enttäuschungen auch definitiv in dieser Saison. Und zwar der, ja, der als Balkan Messi bezeichnete, ähm, Karpic, Der glaube ich, genau, der ist ja nicht mal im Kader, wenn ich mich genau richtig erinnere. Und wir haben schon, der Kader ist ja inzwischen recht groß. Man darf ja neun Leute auf die Bank setzen. Und wenn, ja, er das da nicht mal schafft, dann, ja, spricht das doch sehr, sehr viel auch dafür, dass man den auch vielleicht nicht in der zweiten Liga sehen wird, also der ist ja wirklich vollends hinter, seinen, hinter den Erwartungen zurückgeblieben und einer ja, der Enttäuschungen für diese Saison. Und jetzt trinke ich mal einen ganz, ganz kleinen Schluck und ähm, ich hatte echt gehofft, dass irgendwie doch noch vielleicht nach 10 Minuten ein Tor macht und ich hier Schluss machen kann und, ja gut, ich bin nicht gezwungen, weiterzumachen, aber ich würde jetzt vielleicht doch gerne noch irgendwie weiterreden, weil ja, ich bin gerade gut in einem Redefluss drin. Ähm, Rekapituliere gerade so ein bisschen auch die ja, Saison vielleicht schon, weil auf kurzer Lang ähm, sind wir ja sowieso ähm, durch. Also da habe ich auch drüber nachgedacht, wir haben ja jetzt demnächst höchstwahrscheinlich den äh, feststehenden Abstieg. Ja, es wird nicht mehr so lange dauern. Höchstwahrscheinlich, also dann, sagen wir mal, es müsste sehr, sehr viel passieren damit ja das sich ändert. Und ich bin dann doch der Meinung, dass ich, wenn das versteht, wahrscheinlich gar kein Fußball mehr ist. Also richtig, ja, gucken wir dabei. Warum sollte ich ein Fußballspiel gucken, wo es eigentlich sportlich um nichts mehr geht und auch ja, es auch, auch sonst halt den den den, den, den Spielern nichts mehr bringt, weil die können nicht mehr erleben, dass ich die in irgendeiner Form unterstütze oder irgendwie dabei bin, zu sagen, hier kommen ich würde noch nochmal mich bedanken für die geile Saison. Das ist halt dann einfach vorbei. Also das ist ja das, was mich am meisten stört in der ganzen ähm, Thematik Geisterspiele, gerade, dass man halt nicht sich ja würdig ähm, verabschieden kann von, von einer Mannschaft, die wirklich ähm, einen Wahnsinns-Run halt ähm, hinter sich gebracht hat. Also wirklich. Ja, von die dritte in die Zweitliga durchmarschiert ist, obwohl man eigentlich schon in der Regionalliga war. Und dass man bei denen, ja, bei denen nicht sagen kann, hier, Mensch, am Ende mit einem, ja, donnernden Applaus, wie es immer gesagt wird, bei, beim, ja, bei, bei der Begrüßung der Mannschaft vom, vom Stadion, ähm, von der Stadionanimation, nenne ich es mal. Das, das, das ist halt schon ähm, traurig. Also, auch wenn ich mir aber vorstelle, dass dann am Ende die ganzen Spieler alleine auf dem Rasen sitzend Abstand halten, sich nicht mal gegenseitig trösten können. Das ist ein sehr, sehr unrühmliches Ende für eine Wahnsinnsgeschichte, die man hier in Paderborn erlebt hat. Und das macht mich, glaube ich, so mit am, am traurigsten bei der ganzen Geschichte, dass es hier halt nicht irgendwie man am Ende. Weil es wäre ja niemand böse, wenn man am Ende absteigt. Also hier wird niemand vom, irgendwie böse vom Hof gejagt, weil der schuld ist, dass es das runtergeht. Also der, 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 der Trainer kann nach wenigsten was. Der Trainer ist hier einfach eine Legende für das, was er hier erreicht hat, und auch für die Art und Weise, wie er Fußball spielt, wie er Fußball lebt, wie er uns hier auch begeistert. Dass das, das, das ist unschätzbar wertvoll gewesen, was man hier mit ihm erlebt hat. Aber am Ende ja, ist er allein im Stadion. Meistens hat er seinen Mundschutz auf, wo die 72 draufsteht. Ja, und das war es dann. Und das ist doch irgendwie ja, ätzend. Also, das ist eine Sache, die, die, die ist einfach ähm, ja, für einen. Ja, für einen ja, für, für, so eine Zeit irgendwie unwürdig. Und ja, da, da, das werde ich auch, glaube ich, immer nochmal wiederholen, auch in unserer, auch in unseren nächsten Padercast-Folgen, die wir, denke ich, jetzt nochmal zumindest müssen zwei Wochen Rhythmus durchziehen. Ich meine, so mit einer englischen Woche ist es manchmal auch ein bisschen blöd, dass wir da vielleicht gar nicht erst aufnehmen und wir ja uns sowieso darauf geeinigt haben was heißt darauf geeinigt haben. Also wir sind uns recht einig, dass wir das alle nicht so wirklich Bock drauf haben und deswegen müssen wir mal gucken, wie viel wir irgendwie noch machen. Wir werden nächste Woche die 200. Folge aufnehmen, die aber auch entsprechend des Anlasses eine, also der, der entsprechende der Corona-Krise eine ganz normale Folge sein wird. Also kein Special Guest, kein Special Thema, einfach nur 200. Folge. Der ursprüngliche Plan war ja, diesem Sputnik ähm, zu zelebrieren mit ähm, ganz viel Bier, am besten mit dem Klassenerhalt und mit ganz vielen Hörerinnen und Hörern und das ist auf ähm, ja, unbestimmte Zeit verschoben, wobei ähm, schon geplant ist, das noch in ähm, diesem Jahr natürlich zu machen und ähm, der Herbst, insbesondere der September, ist gerade so ein bisschen angepeilt. Wir hoffen, dass das funktioniert, weil ich möchte wirklich, ja mal alle Leute, die ja die uns so hören oder viele Leute von denen gerne mal irgendwie kennenlernen oder dass man mit denen irgendwie mal ins Gespräch kommt und mal auch so sieht, wer irgendwie so sich den Scheiß eigentlich anhört, den wir die ganze Zeit fabrizieren. Also das ist schon eine Sache, die die eigentlich ähm, ganz cool ist. Ich meine, wir, wir, wir müssen uns da nichts vormachen. Wir sind jetzt keine, keine, keine Popband, die ja, ähm, kreischende Teenies irgendwie anzieht und alle Leute wollen uns unbedingt sehen. Also, wenn da am Ende keine Ahnung, nur zehn Leute kommen, dann ist das halt auch so, dann ist das kein Problem. Und es ähm, ist trotzdem toll irgendwie. Aber wenn da vielleicht sogar ein paar mehr kommen und wir sogar noch irgendwie positiv überwältigt werden von, der, von dem Ansturm, weil die Leute uns dann irgendwie doch auf eine gewisse Art und Weise ja, mögen oder cool finden, was auch immer das heißt, also ich, ich will nicht davon reden, dass wir Fans haben, aber wenn es dann sowas gibt, dann ist das vielleicht umso schöner, weil dann sieht man auch, dass man, wenn man jetzt so guckt, die, wir machen das jetzt seit fünf Jahren, das wäre dann vielleicht auch der Aufhänger für, die, für das Live-Treffen im September, denn im August haben wir quasi den fünften Geburtstag, dass wir dann quasi sagen können, hier kommen jetzt äh, fünfjährigen Geburtstag, feiern wir mit all den verrückten Leuten, die sich quasi uns... Ja, uns ähm, anhören und das wäre dann, glaube ich, ähm, eine Sache, die uns allen richtig Bock machen würde und uns auch mit, ein bisschen mit Stolz erfüllt, weil wir machen es ja nicht nur, um um miteinander zu reden, sondern wir machen es ja auch wirklich, weil Leute das irgendwie genießen und das ist immer wieder schön zu erleben, wenn Leute an einem ja, Dienstag fragen, ey, wo, wo ist dann die Paracast-Folge, weil sie dann vielleicht äh, nicht gekommen ist, weil wir es verschieben mussten oder weil wir ja ähm, gesagt haben wir müssen eine Woche Pause machen oder auch so Leute irgendwie reagieren und sagen Mensch eine ähm, coole Folge oder irgendeinen irgendein Input dazu geben also da ist schon irgendwie eine ganz nette Community irgendwie hat sich entwickelt und und das ähm, ja erfüllt uns glaube ich alle ein Stück weit mit einem ähm, Stolz und Freude dass das so zustande gekommen ist also da bin ich schon ja, froh, dass es, ja, dass es den Padercast gibt, weil er mich dann auch mit Leuten in Kontakt gebracht hat, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Ähm, wirklich fantastische Begegnungen gehabt, teilweise in, ja, in anderen Städten, wo man sich dann zum Auswärtsspiel getroffen hat. Gerade auch mit ja, Exil-Paderbornern. Man darf das gar nicht ähm, unterschätzen, wie viele Leute nicht in Paderborn wohnen und ähm, Paderborn-Fans sind. Und wenn er mal Paderborn in der Gegend spielt, dann da auch auftauchen und mich dann vielleicht noch mehr ein Bier ausgeben. Also sowas ist das Öfteren mal vorgekommen. Das letzte Mal auch beim letzten Spiel, was ich tatsächlich gesehen habe in Mainz, da war dann jemand und äh, meinte hier, ich habe gehört, die von, den von Pader Kaspers ein Bier ausgeben und das hat er dann auch gemacht und das war das war halt große Klasse, also genauso, ja, genauso muss es irgendwie auch sein und äh, was heißt genauso muss es sein, also genauso fühle ich mich dann irgendwie wohl und genauso freue ich mich dann irgendwie, wenn, wenn die Leute das so honorieren und sagen, ey komm, ihr macht das echt cool und das, 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 das freut mich immer wieder, wenn halt sowas zustande kommt. Okay, jetzt aber ein Viertel, dass das, das, ja, das spielt hier vorüber, steht immer noch 0-0. Ich habe gerade gemerkt, dass ich okay gesagt habe. Das ist eine Sache, die ist mir letztens bei einem anderen Podcast bei mir aufgefallen, dass ich sehr, sehr oft, ja, okay sage. Und da muss ich mal drauf achten, ob ich das beim Podcast auch mache. Denn es gibt immer mal wieder so, so Phrasen, die sich so einschleifen, die man dann immer wieder sagt, weil die einem Sicherheit bringen und irgendwie vielleicht auch beruhigen oder wenn man es dann so gewöhnt ist. Und dann, wenn man erstmal darauf achtet, dann ist es halt ultra nervig. Also da versuche ich gerade so ein bisschen, mir ein paar Sachen immer mal wieder abzugewöhnen. Und da ich nun auch angefangen habe, zumindest bei dem anderen Podcast-Projekt, was ich mache, ja mir das anzuhören, was ich erzählt habe. Weil das äh, ist vielleicht so ein bisschen für Selbstreflexion und auch so Selbstanalyse, um zu gucken, was kann man noch verbessern, was äh, ist vielleicht auch richtig gut, was gefällt einem, dass man da ein bisschen an ein paar Sachen arbeiten kann. Also das mache ich schon jetzt vielleicht ein bisschen bewusster, weil also ich bin ja weit weg davon, irgendwie einen professionellen Podcast zu machen, aber vielleicht auch ein Stück weit ja, mich zu verbessern, was dann gewisse sprachliche Sachen angeht, da ich ähm, nach wie vor nicht der bin, der der deutlich und langsam spricht, sondern eher zu schnell und undeutlich und mich das nicht stört und auch selten irgendwie ähm, ich dafür Kritik bekomme, also es scheint auch im erträglichen Rahmen zu sein, aber trotzdem möchte ich da vielleicht ein bisschen ein paar Sachen verbessern, dass der Hörgenuss irgendwie noch größer ist, weil irgendwie mir das ähm, sagen wir selbst am Herzen liegt, weil ich auch selbst, wenn ich Podcasts höre mir gewisse Sachen erstmal auffallen, dann auch merke, oh, das ist echt ein bisschen nervig und dann muss ich mal die Podcasts ausmachen und später mal wieder anmachen und wenn es mir dann irgendwie weniger auffällt oder ich das jetzt weniger störend empfinde, also das gibt es bei mir tatsächlich auch Genau, äh, sonst höre ich ähm, selten im Podcast nochmal, weil der halt, ja, das ist das Problem, der ist halt monatlich, eigentlich äh, monatlich, der kommt halt wöchentlich raus und das ist halt eher, sagen wir mal, ein auf, auf Masse produziertes, ähm, ich will sagen Produkt, weil es, es geht ja kein Geld irgendwie bei ähm, über die Ladentecke. Nee, es ist ein auf ähm, auf, auf Regelmäßigkeit und ähm, auf Häufigkeit auch produziertes Format. Und da ist halt nicht viel Zeit auch für große Nachbearbeitung, weil sonst würde ich Ass und Ams und vielleicht auch gewisse Pausen irgendwie rausschneiden oder auch die einzelnen Tonspuren irgendwie bearbeiten. Aber das geht bei uns nicht, weil eigentlich wird erwartet, dass am Dienstag früh, spätestens, die die neue Folge online ist und ähm, dann ist das auch okay so. Also das ist dann eher so vielleicht das Daily-Soap-Format und nicht der Hollywood-Blockbuster, aber äh, Regelmäßigkeit ist da wichtiger, als dass man da vielleicht ähm, unglaubliche Sprachqualität hat, denn das ist das Schöne an einem Podcast, der ja, ist so ein bisschen naja, Anarchie. Man kann schon machen, was man möchte. Man kann ein bisschen kreativer sein, man kann auch ein bisschen, sagen wir mal, schmutziger die Sache angehen. Also, man muss nicht das Hochlernsprodukt irgendwie liefern. Und es ist ja genau wie mit diesen Monologen hier. Vielleicht ähm, sind die genau das, was da. Äh, oh, nee, der war ist daneben gegangen. Oh Gott. Äh, ich, ähm, genau, vielleicht, ist also, diese, äh, dieser Podcast ist halt, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, verdammt so gut im Redefluss. Und jetzt sehe ich nur halt so eine Großchance für Dortmund, die aber nicht reinging. Ähm, ja, das war der Zinger dann noch dran, weil das muss ich kurz gucken, dann würde ich hier vielleicht noch weiter erzählen zum Thema hoch. Nee, das war ein F Ah, nee, das war, glaube ich, Collins, den Ball noch abgefälscht hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Mm, ja, ah, dann auf jeden Fall eine Ecke. Nee, okay, dann hat man es gehört, okay. Äh, also das, das, das ist dann vielleicht ähm, wichtiger für den Unterhaltungsfaktor. Und genau, das war so ein bisschen ja auch, weiß nicht, ähm, Anarchie ähm, beim Podcasten ist, ist cool, es muss kein, keine Radioqualität sein und wir sind auch keine Profis und ja, da und, und, und die Leute sind auch tendenziell nicht ähm, ja, also da nicht so kritisch, wie dann vielleicht ich selbst mir gegenüber bin. Und das ist auch, sagen wir mal, fair. Also ich, ich verstehe natürlich Kritik und ähm, nehme sie auch dann, wie ich vorhin schon meinte, als Feedback an, was äh, man dann als Angebot sehen muss. Aber, aber das ist ähm, das ist das äh, hält sich tatsächlich doch sehr, sehr stark in Grenzen, weil, wir die, weil die Leute doch wissen, das ist ein Hobby, was wir da betreiben. Wir verdienen damit kein Geld, haben das auch nie irgendwie vor und machen halt das ja für die, für die Leute, die das sich halt anhören wollen. Und wir machen das natürlich auch ein Stück weit für uns als unsere persönliche Selbsthilfegruppe. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier inzwischen ähm, den Rekord locker übertroffen von den bisherigen ähm, Monologen, die ich aufgenommen habe. Und wenn ich überlege, dass ich also immer nur eine Stunde pro ja pro Monat oder anderthalb pro Monat aufnehmen wollte und jetzt hier schon über eine halben Stunde bin und den Mai nochmal richtig in die Höhe schießen lasse, was die Monologdauer angeht, dann ist das doch ähm, vielleicht ganz nett, das zu machen. Ja, aber bin auch gespannt, wann und wie ich das veröffentliche, also ob ich mir das vorher nochmal anhöre oder einfach raushaue, ob man das sich überhaupt anhören kann. Also jeder, der sich das hier immer noch anhört und irgendwie das erste halbe Jahr hier irgendwie schon überstanden hat, Respekt dafür, dann ähm, schreibt mir bitte ähm, schon mal eine Nachricht, dass man das irgendwie hinbekommt. Denn das ist eine Sache, die lernt man übrigens auch beim Podcasten so ein bisschen, wenn man anfängt, ja, Podcast aufzunehmen, seine Stimme selbst zu hören, dass man bei seiner Stimme unglaublich abhärtet. Man man, man kennt ja dieses Problem, dass man, wenn man seine Stimme, also zumindest weiß ich, dass ganz viele das kennen, wenn sie ihre Stimme hören, sagen, oh Gott, das ist meine Stimme, das hört sich ja furchtbar an. Und ich bin daran inzwischen sehr, sehr gewöhnt. Also ich kenne inzwischen so meine Stimme recht gut, also auch Charakteristiken irgendwie, was dann so, ja, hab da jetzt keine, also habt da eine Identifikation inzwischen mitentwickelt und bin da auch gar nicht mehr so, dass ich sage, oh Gott, furchtbar oder hört sich schrecklich an, sondern nee, ist halt meine Stimme und ähm, ist halt gut so. Also, wenn ihr mit äh, den Podcasten, also nee, wenn ihr mit eurer Stimme nicht klarkommt, dann fangt mit den Podcasten an, dann mh, könntet ihr euch dran gewöhnen und merken, dass eure Stimme eigentlich doch ähm, ganz nett ist und ähm, ja, brauchbar ist. Also, das ist übrigens auch ein schönes Kompliment, wenn Leute sagen, dass er äh, beim Podcast einschlafen können, weil das spricht für eine sehr angenehme Stimme, die man sich irgendwie ganz gut anhören kann und die, ja, die den Leuten irgendwie dann an sich einfach ja, gefällt oder vielleicht auch dann monoton oder ruhig genug ist, dass man sich das irgendwie ja gönnen kann. Vielleicht ist dieser Podcast auch geeignet, also dieser Monolog-Podcast auch geeignet, um einzuschlafen, wer weiß. Auch das wäre schön. Also wenn ihr hier dabei eingeschlafen seid, auch dann sagt mir bitte Bescheid. Das ist dann ein gutes Zeichen für... Vielleicht das, was ich hier gemacht habe oder für ein Werk, was ich hier produziert habe. Ein Werk des Wahnsinns zum Fußballjahr 2020. Genau, Jahr 2020 ist sonst eigentlich so ziemlich ein Jahr, was man fußballerisch ja irgendwie vergessen kann. Alle meine Ziele, die ich so ein bisschen hatte, das war ja, ich wollte eigentlich wieder 25 Flüchtspiele des SCP im Stadion sehen. Das ist so in letzter Zeit immer so meine, ja, meine Grenze gewesen, was ich so ähm, an Mindestsachen irgendwie mitmachen wollte. habe das die letzten sechs, sieben Jahre auch geschafft schaffe ich dieses Jahr definitiv nicht aufgrund der Covid-19-Pandemie und ich denke auch nicht, dass ich das zukünftig schaffen werde, da ich ja seit geraumer Zeit auch nicht mehr in Paderborn wohne, also auch nicht mehr am Wochenende und halt am ähm, Heimspiele wie Auswärtsfahrten für mich sind und ich das einfach zeitlich nicht mehr gewandert bekomme und vom auf Aufwand und Ertrag und ähm, von dem Drumherum, dass ähm, einfach viel zu viel Zeit frisst und zu anstrengend ist. Ich muss gucken, wie ich da allgemein mit umgehe. Ob vielleicht da, das hatte ich ja schon angedeutet, auch dieser, dieser, diese Übersättigung von Fußball plus halt jetzt noch die Corona-Krise, dass das vielleicht dazu führt, dass ich nur noch, weiß nicht, fünf bis zehn Spiele im, im Jahr mache oder vielleicht auch gar keinen mehr. Also ist völlig offen. Aber das sind gerade so Sachen, die bei mir natürlich nach wie vor im Kopf sind und wo ich auch merke, dass ich meine Meinung und meine Einstellung immer wieder ändere. Und jetzt bin ich ja gespannt. Ähm, weil Das war gerade ein, ein doch sehr schwache Kofferrückgabe von Strodig, die hier fast zur Vorlage wurde. Glücklicherweise ist da ähm, danach noch die Rangeleide gekommen. Es führte nicht zum 12 Meter und auch völlig zu rechnen. Jetzt gibt es einfach nur einen Eckstoß. Ja, Dortmund so ein bisschen vielleicht dran am 1:0. Dann würde ich vielleicht die Sache ja auch beenden, weil ich habe Angst, dass ich mich so ein bisschen anfange im Kreis zu drehen. Und äh, war das ein Pfostentreffer? Nee, es gab, es war wieder eine Ecke oder so, die wir jetzt haben. Ähm, ganz interessant, dass Ambasti Schonlau sich für die ähm, zweite wirklich Möglichkeit der Corona-Frisur entschieden hat. Es gibt die eine, sich einfach die Haare lang wachsen zu lassen, so wie ich das gemacht habe, oder sich einfach die Haare sehr, sehr kurz wachsen zu lassen. Und Schonlau ist gerade ähm, doch auf dem kurzer Trip. Der hat sich so wie irgendwann mal Collins auch die Haare extrem kurz geschoren. Aber warum nicht? Vielleicht muss ich sowas auch mal machen. Ich habe bisher immer doch recht lange Haare gehabt, aber... Na gut, ich bin jetzt auch kein ähm, stylischer Fußballer, der da irgendwie drauf Wert legen muss, dass er seine eigene Marke gut verkauft. Die Marke hier heißt ja dann eher schwarz und blau und meine Stimme und die Stimme ist, ähm, kann ich mein Friseur nicht ändern. Oh Gott, jetzt fange ich wirklich langsam an Blödsinn zu reden, aber gut, was soll's. Ähm, nebenbei ähm, vielleicht noch mal ein bisschen ein paar Worte über unseren Sponsor Sunmaker. Ich bin ja nach wie vor Gegner von ähm, ja, sportweiten Anbietern in, als Sponsoren im Fußball. Auch Das ist ja auch gerade eine Branche, die doch recht stark gebeutelt ist durch die, ja, die Corona-Krise. Und finde auch ähm, hinsichtlich ähm, Suchtgefahr und, ja, und, 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 und Gefahrenpotenzial und auch für sagen wir mal, Vorbildfunktion das Thema ähm, nicht so ja so, so geil, dass man das als Hauptsponsor hat, weil ähm, halt nirgends von warnen weiß, ist in meinem Fernsehen, hat man überall ähm, Achtung, hier Glücksspiel kann süchtig machen. Das hat man auch bei, ähm, ja, bei ganz normaler Zigaretten Na, Werbung gibt es nicht ganz normal. Doch es gibt Zigarettenwerbung im Kino? Auch Da kommt der der Disclaimer, dass das hier ähm, nicht gut ist. Und ich weiß nicht bei Wettanbietern, wenn dann vielleicht ja auf der Website stets irgendwo versteckt, aber ich finde auch vielleicht äh, hinsichtlich Suchtprävention auch hier irgendwo vielleicht der Vermerk sein, dass ähm, ja, bei ja, Sucht oder Suchtgefahren man ähm, Angebote irgendwie zeigen sollte oder vielleicht auch das Verein die soziale Verantwortung sehen sollte, dass man ähm, darauf hinweist, dass wir zwar einen ja, Wettanbieter als Sponsor haben, aber da irgendwie sollte man vielleicht dazu verpflichtet werden, dass man trotzdem dann vielleicht irgendwo entsprechende Hilfsangebote ja nicht unbedingt bewirbt, aber auf jeden Fall darauf hinweist, dass es das gibt, weil einfach nur so dastehen zu lassen und zu sagen okay der Bettermitarbeiter muss sich drum kümmern dass dass die die ja also das Suchtprovention auch eine Rolle spielt das halte ich für also wenn man von der gesellschaftlichen Verantwortung redet die der Fußball hat und die er sich ja selbst immer gerne ähm, gibt und ähm, davon spricht dann dann hört das vielleicht bei dem Thema Glücksspielsucht nicht unbedingt auf also dann sollte da das vielleicht auch ja, nicht nur ja, fortgesetzt werden sondern da auch anfangen weil Glücksspielsucht ist halt ähm, eine echt ernste Sache die wirklich ähm, fatal ist und Existenzen wirklich komplett zerstört. Und dann ähm, bei Sunmaker, da reden wir auch nicht darüber, dass der es halt nur ein schnöder Wettanbieter ist, wo man so ein bisschen ja rumzockt, sondern da ist auch ein Casino angeschlossen. Also da gibt es nicht nur Wetten und da wird man auch sehr, sehr schnell quasi hingelockt oder versucht, hingelockt zu werden. Das kenne ich von diversen ähm, ja, Wettanbietern, dass man da immer mal irgendwann zwischendurch im Postfach eine Nachricht hat, hier, 5 Euro Freispiel für die und die Slotmaschinen und ähm, das Suchtpotenzial ist da wirklich enorm. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und deswegen Wäre es mir insgesamt lieber, wenn wir gar keinen ähm, Hauptsponsor aus dem ähm, Milieu auf unserer ähm, Brust hätten, aber das lässt sich jetzt ähm, sowieso erstmal nicht ändern und ähm, sonst ähm, wüsste ich gerade auch nicht, wer, was eine gute Alternative wäre, da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht doch mal irgendwann was anderes kommt. Und schwierig finde ich halt auch, dass wir mit Sunmaker ein ähm, Wetterbieter haben, der in der dritten Liga ungefähr bei jedem zweiten Trikot zu sehen ist. Also auch nicht mal irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, wo man schon merkt, okay, wir sind schon ja ein langweiliger Verein. Also gut, das überrascht jetzt auch niemanden, dass wir nicht der attraktivste ähm, Werbeträger sind, aber man sieht halt auch, dass man ja auch mit uns ja, Glück haben kann, dass man plötzlich dann in die Erstliga aufsteigt und dann plötzlich ein Erstligasponsor ist. Das hatte nämlich ähm, unser aktueller ja, Sponsor bisher nicht die Möglichkeit, in der Erstliga Werbung zu machen. Mit uns ist er dann quasi aus Versehen nach oben gekommen, musste zwar auch mehr zahlen, aber ist da glaube ich gar nicht unglücklich drüber, dass er hier auch präsent ist, denn die Konkurrenz ist hart und es gibt ja noch andere größere Wettanbieter, die auch ähm, sich positionieren in ja, in der, in dem, im großen haifischbecken Bundesliga als ähm, Werbesponsor. Okay, ja, wieder mein Brücken. Okay, was darauf hindeutet, dass ich mal wieder meine Gedanken sortieren muss, um was anderes zu finden, über was ich jetzt noch irgendwie reden kann. Ich merke aber schon, diese Monologe fallen mir leichter, wenn ich nebenbei irgendwie hier was laufen aber wo ich mal mal wieder auf was komme, was ich mir ja, wo mir was zu einfällt, wo ich was zu erzählen kann. Ich mache jetzt mal eine, vielleicht zwei Sekunden längere Trinkpause, damit ich mal ein bisschen mehr wieder Energie gewinne für meine Stimme. Hm. Wäre ich professionell, hätte ich das jetzt gemutet. Aber ähm, ja, so professionell bin ich hier nicht. Und ich werde das auch nicht im Nachhinein rausschneiden. Den Aufwand spare ich mir. Okay, jetzt ja, muss ich mal... Ja, noch was kann ich hier mir noch Gedanken machen? Hm, eigentlich habe ich nichts mehr. Vielleicht höre ich auch einfach auf. Ich meine, ich habe jetzt wie viel? Oh Gott, 38 Minuten gesprochen. gibt noch eine Ecke ähm, von Borussia Dortmund. Vielleicht geht ihr auch rein. Und dann kann ich mal sagen, Fußball ohne Fans ist nichts. Ähm, steht hinten auf dem großen Banner, was da hängt. Und ähm, das finde ich gut und richtig. Und ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt ein abruptes Ende wählen? Das ist ähm, so eine Sache, wo man sich dann... Ja, wo ich jetzt überlege, ich habe hier vielleicht so eine überragende Sache irgendwie aufgenommen, 40 Minuten dieses Spiel nicht begleitet, aber dieses Spiel als Leitfaden genommen, um über Sachen zu reden und ja, plötzlich mache ich einfach Schluss. Aber es gibt hier keinen, ja, kein, kein, ich weiß nicht, ob es hier so ein seichtes Ausfaden gibt, wo ich jetzt irgendwie noch was Nettes erzählen kann. Mir fällt spontan eigentlich nichts mehr ein und dann würde ich sagen, ja gut, dann war's das jetzt mal für heute. Vielleicht nehme ich später noch mal auf, wenn der ja, wenn dieses Spiel vorbei ist und ich nochmal eine, 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 vielleicht noch weiter gucke und dann eine Einschätzung abgeben kann, wie gut oder schlecht dieses Ergebnis für uns ist. Und ja, bis dahin würde ich sagen, ähm, habe ich jetzt für den Mai, glaube ich, genug aufgenommen und ähm, wer weiß, was im Juni noch alles dazu kommt. Macht's gut! 31.05.2020. Ich melde mich tatsächlich nochmal, denn das Spiel ist jetzt, nein, noch nicht ganz vorbei, aber ziemlich vorbei, glaube ich, denn der BVB führt aktuell mit 5 zu 1, nachdem man zwischenzeitlich auf 2 zu 1 verkürzen konnte, durch einen wirklich perfekten Freistoß von Uwe Hühnemeier, halb hochgeschossen in die ja, linke Ecke von ihm aus gesehen. Der Torwart ist sogar in die Richtung gesprungen, aber trotzdem ging der Ball rein. Aber nach dem 2 zu 1 ging es dann ganz schnell Richtung ja, 3 1 4 1 5 1 Und ja, das ist dann vielleicht auch das erwartbare Ergebnis. Jetzt hat man ja, einen wirklich desaströsen Abstand zum ja, theoretisch noch rechnerisch möglich, nicht Abstiegsplatz bzw. Relegationsplatz, aber die Sache ist jetzt noch mehr gegessen als ohnehin schon. Ich habe auch mal geschaut, was passiert, wenn Bremen am Wochenende, nicht am Wochenende, am Mittwoch, das Nachholspiel gegen Frankfurt gewinnen sollte. Dann kann es durchaus sein, dass wir sogar schon in der ja, nächsten Woche am Samstag, wenn wir gegen Leipzig spielen, wir ja, Abstand haben auf den 16. bzw. 15. Platz, wo es nötig wäre, dass wir jedes Spiel der letzten vier Spiele gewinnen und alle davor jedes Spiel verlieren. Also man merkt, in welchen Dimensionen wir uns gerade bewegen, wenn wir uns über den Klassenerhalt unterhalten. Die Sache ist durch und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie... Euphorisch, ich irgendwie das hier alles noch zu Ende bringen kann. Ein bisschen Sorgen mache ich mir um meine Spiegel Online fan tätigkeit da ich eigentlich jetzt noch die ganze Zeit dasselbe reinschreiben kann, dass ähm, eigentlich kein Bock mehr da ist auf den Rest der Saison und wir sowieso absteigen und ich komme noch ein bisschen daran, sehe mir das irgendwie jetzt ja am Fernseher anzusehen, weil ich daraus ähm, ja nicht viel ziehen kann. Und so ebenfalls noch mal 6 zu 1, ja gut, dann ist das halt so. Sancho hat jetzt dreimal getroffen, aber ja, das ist mir dann halt auch egal. Was soll man dazu jetzt noch sagen? Immerhin haben wir nicht ähm, unsere größte Niederlage gegen die Schalker kassiert, denn die haben 5 zu 1 gewonnen und das wäre schon, ja, wie der Misserfolgsfan getwittert hat, sehr, sehr peinlich, weil der, ja, der FC Schalke 04 nicht unbedingt gerade mit Beständigkeit und guter Leistung glänzt, sondern eigentlich nur die Klasse hält weil ja, der FC Schalke 04 in der ersten Saisonhälfte einigermaßen Punkte geholt hat und jetzt eigentlich nur noch schlecht spielt. Wie dem auch sei, anscheinend ist auch der Elfmeter schrittlich gewesen für den SC Paderborn, mir ist das egal. Ich äh, setze mich jetzt hier heute Abend nicht zur Ruhe, aber entspanne mich noch ein bisschen, verkrafte das 6-Schein auch irgendwie und wenn es noch ein 7-1 gleich wird, dann ist mir das auch egal, dann stehe ich das auch durch und ähm, ja, bis dahin würde ich sagen, hört man sich dann die Tage mal, wenn ich vielleicht darüber berichten kann, ja, wie nah wir jetzt bald dem Abstieg sein werden und wie lange es noch dauern wird.